0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 74 und ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und mit mir verbunden in einer anderen Leitung quasi, mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benni und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, erstmal ganz kurz nur ein kleines Sorry an an alle Hörerinnen und Hörer draußen. Wir sind ein bisschen spät dran heute, nicht wie ihr das gewohnt seid, Samstag, äh, Entschuldigung, Samstag, Sonntag morgens um 6 Uhr, sondern äh, am späten Sonntagabend. Äh, das war leider bei der äh, Auszeitung diesmal nicht anders möglich, aber nichtsdestotrotz geben wir jetzt natürlich Vollgas und wollen gar nicht allzu sehr drumherum reden jetzt hier am Anfang, sondern ich frage Daniel direkt mal, was hast du uns heute mitgebracht? Denn ich weiß ja, wir gehen in eine neue Sportart.
1: Ja, genau so ist es. Wir beschäftigen uns heute mit dem Skandal, der als der größte in der Geschichte des Rugby-Sports gilt und damit wäre die neue Sportart dann auch enthüllt, obwohl ich jetzt auch noch wirklich anders, als wir das ja sonst machen, mit so einer Kurzzusammenfassung echt nicht zu viel verraten will. Äh, und, und für diejenigen, die die Shownotes nicht gelesen haben, für die will ich diese Aha-Effekte, die sich möglicherweise beim Hören der Folge einstellen, jetzt nicht ähm, nicht zerstören. Deswegen spoiler ich nicht. Ich sage aber, dass es wirklich um eine Art von Betrug geht in dieser Folge, die wir in, in dieser Form äh, so eigentlich bei Schattenseiten noch nicht gehabt haben. Also ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr an jedes Wort... Der alten 73 Folgen erinnern, aber ich bin mir relativ sicher, dass das, was wir heute hören, auch ein Novum ist, abseits davon, dass eben auch der Sport neu ist. Es geht in den Rugby und ähm, es wird interessant, das kann ich euch versprechen. Und es ist ein äh, relativ moderner Skandal auch mal wieder. Das ist ja Mhm. auch mal nicht schlecht.
0: Wir waren ja jetzt zuletzt auch öfters mal ein bisschen historischer oder sehr historisch auch unterwegs äh, aus Sportsicht. Von daher ähm, auch mal wieder ganz spannend. Dann haben wir heute äh, verhältnismäßig wenig äh, Sonderkategorien dabei, aber ein skandalöses Quiz ist auf jeden Fall am Start. Am Ende, nachdem wir jetzt zwar wieder eine Top 3 hatten, ähm, werden wir jetzt, ich behaupte jetzt einfach schon mal für die nächste Folge auch, ein skandalöses Mhm. Quiz am Start haben, denn ich will ja auch mal wieder rätseln dann, ne? Ähm, also, das präsentiere ich dann am Schluss und äh, Daniel kann dann nochmal zeigen, was er da so drauf hat. Wir wissen ja auch, Daniel ist ja durchaus auch ein äh, ja, Quiz-Gigant, würde ich fast sagen. Kurz, äh, kurz davor Jäger bei gefragt, gejagt zu werden, so ungefähr. Ähm, genau. Hat da einiges <lacht> drauf. <lacht> Also das auf jeden Fall hinten raus noch und äh, ansonsten glaube ich, können wir eigentlich äh, direkt mal hier mit Rugby starten, einer Sportart, wo ich jetzt schon sage, ziemlich blinder Fleck bei mir, deswegen bin ich gespannt, was ich heute lerne und bin auch gespannt, wie es euch da draußen geht, ich weiß ja, das ist ja durchaus ein beliebter Sport, ich kenne das aus dem Freundeskreis, gerade die WM oder so ist ja durchaus beliebt, aber wie gesagt, für mich persönlich, ähm, ja, kein Bezug,
1: deswegen äh, bin ich sehr neugierig. Vielleicht frage ich dich nachher nochmal irgendwann, Benny zu deinem Bezug, dann kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher darlegen, wie wenig Bezug du hast, da bin ich mal gespannt, wie du das nachher machst, ja. aber irgendwann vielleicht quatschen wir nochmal ein bisschen drüber und ähm, ich habe es eben äh, in unserem kleinen Vorgespräch ja auch schon angekündigt, äh, für dich äh, jetzt nicht die Zeit, nicht, dass du das sonst tun würdest, aber äh, nicht die, die Zeit für dich, dich zurückzulehnen, denn ich wollte direkt mit einer kleinen Aufgabe starten oh in deine Richtung <lacht> und dich bitten, mir eine Sportart zu nennen, deren Entstehungsgeschichte eng mit dem Rugby-Sport verbunden ist. Deren
0: Entstehungsgeschichte eng mit Mhm. dem
1: Rugby-Sport verbunden ist?
0: Ja. Ähm, äh, Also ich habe ja tatsächlich ein kleines bisschen anrecherchiert, ähm, weil wir ja eine Überlegung hatten zwischendurch mal. Und ich meine mich zu erinnern, dass Rugby in der Entstehungsgeschichte ziemlich eng mit
1: dem Fußball verbunden ist. Damit hast du mir, das ist vollkommen richtig, hast mir die Pointe noch ein bisschen weggenommen tatsächlich, Ui, ohne dass das du es natürlich rein. wolltest, weil ich davon ausgegangen bin, dass du erstmal vielleicht American Football nennst, weil das nee, ich natürlich. Ich bin davon ausgegangen, dass Rugby älter ist. Älter ist. Ja klar, aber die Entsch- ja. was ich meinte, dann habe ich mich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, aber ich meinte, dass die Sportart, nach der ich suche, deren Entstehungsgeschichte ist eng mit dem Rugby verbunden und natürlich Ach ist so. die Entstehungsgeschichte des American Football eng mit der Sportart Rugby verbunden, aber okay. nichtsdestotrotz, es ist überhaupt nicht schlimm, denn du hast den Fußball ja schon genannt und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte und da muss ich sagen, ähm, dass es natürlich irgendwo klar ist, dass Rugby und Fußball miteinander zu tun haben, alleine wenn man bedenkt, dass das Feld ähnlich groß ist, dass auf Rasen gespielt wird, dass es, ich nenne es jetzt mal so, aber es stimmt im Prinzip ja schon, dass es Tore gibt, dass Mhm. der Ball beim Rugby auch geschossen werden darf. Ich hätte aber ehrlicherweise vermutet, dass die Verwandtschaft der beiden Sportarten eine Verwandtschaft um ein paar Ecken ist. Aber man muss wirklich sagen, das ist weit gefehlt. Und ähm, wie eng diese beiden Sportarten miteinander verknüpft sind, das zeigt auch ein Sprichwort, das bis heute noch in England kursiert und das wirklich aus der Gründungszeit der Sportarten Entsteht, Football is a game for gentlemen played by hooligans and Rugby Union is a game for hooligans played by gentlemen. Ich finde ein sehr, sehr schönes Detail. Ich glaube, ich muss es äh, nicht übersetzen. Ich tue es trotzdem ganz kurz. Also Fußball ist ein Spiel für gentlemen, das von hooligans gespielt wird. Und Rugby Union ist ein Spiel für hooligans, das von gentlemen gespielt wird. Ähm, Und ja, tatsächlich war es so. Fußball und Rugby haben wirklich dieselben Wurzeln und das liegt vor allem an einem Mann und das ist William Webb Ellis. Und wenn wir über den sprechen, dann sprechen wir aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen mehr über einen Mythos, als dass wir über historische Tatsachen sprechen würden. Aber trotzdem ist der Name William Webb Ellis noch heute im Rugby Sport einer der wichtigsten überhaupt, denn die Trophäe bei der Rugby Union Weltmeisterschaft, das ist noch heute der Webb Ellis Cup. Was übrigens genau Rugby Union bedeutet, das habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, diesen Begriff, dazu kommen wir gleich noch, macht euch da keine Sorgen, wir gucken uns aber erstmal kurz diesen William Webb Ellis an, weil der wirklich, ja, wegweisend war für diesen Sport, er wurde am 24. November 1806, am 24. November, also unsere Folge, unsere Folge erscheint zwei Tage nach seinem 217. Geburtstag, dann könnte jetzt einen einen aktuellen Anlass konstruieren, aber es ist völliger Zufall. Er wurde geboren in in Salford, Lancashire im Nordwesten Englands oder in direkter Nachbarschaft äh, zu Salford in der ungleich bekannteren Stadt Manchester. Da herrscht etwas Unklarheit, wo das jetzt wirklich war. Sicher ist aber, dass als William sechs Jahre alt war, sein Vater James Ellis in Spanien in der Schlacht von Albuera gefallen ist. Diese Schlacht war ein Teil der napoleonischen Kriege auf der iberischen Halbinsel und in diesen Kriegen Hat äh, Großbritannien an der Seite Spaniens und Portugals gegen die französische Vorherrschaft in Europa eben unter Napoleon gekämpft? Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ähm, Und auch noch dazu sagen, dass, wenn ihr jetzt irgendwie Napoleonischen Kriege hört, damit nicht viel anfangen könnt. In Spanien werden diese Auseinandersetzungen die spanischen oder wird wird das der spanische Unabhängigkeitskrieg genannt? Also äh, zeigt, dass das ähm, ja eine, eine sehr, sehr wichtige, große militärische Auseinandersetzung der Vergangenheit ist war Ja, als Reaktion auf den Tod des Vaters zog William mit seiner Familie dann um und zwar in die kleine Stadt Rugby. Rugby ist, so würde ich sagen, aus geografischer Sicht das Kassel Englands, könnte man so meinen, weil es ziemlich genau in der Mitte des Landes in der Grafschaft Warwickshire liegt, dass man dann wiederum als das Hessen Englands, wenn man will, bezeichnen könnte. Und klar, habt ihr jetzt alle schon die Ohren gespitzt, genau, natürlich ist dieser Ort Rugby Genauer gesagt die dort ansässige Rugby School, namensgebend für die Sportart, die ja heute ihre Premiere bei uns in Schattenseiten feiert. Und diese Schule, die Rugby School, die hat dann zwischen 1816 und 1825 auch William Webb Ellis besucht. Und in dieser Zeit, so will es eben der Mythos, soll er dann auch die Sportart Rugby erfunden haben. Eine der beliebtesten Sportarten zur damaligen Zeit war eben der Fußball. Eine Sportart, die allerdings unter beinahe anarchischen Zuständen litt, muss man sagen. Die Regeln, so wie wir sie heute kennen, waren noch nicht festgelegt. Und es heißt, dass das Spiel von jedem mehr oder weniger so gespielt wurde, wie er es für richtig hielt. Und so soll William Ellis dann im Jahr 1823 aus dem Chaos und der Emotion heraus während eines Fußballspiels kurzerhand den Ball in die Hand genommen haben und über die gegnerische Torlinie getragen haben. Und damit war ihm, wie gesagt, laut der Legende, der erste Versuch, der erste Try, wie das ja dann im Englischen heißt für Rugby, in einer neuen Sportart genommen. Und diese neue Sportart nannte man dann in der Folge zunächst noch Rugby Football. Dass sich diese Szene so zugetragen hat, das hält man auch heute noch durchaus für möglich. Der Grund dafür, dass jetzt Zweifel daran aufgekommen sind, das jetzt wirklich als Geburtsstunde einer neuen Spielidee zu halten, ist der, dass schon vorher in unterschiedlichen Spielformen des Fußballs der Ball auch mal mit der Hand befördert wurde. Auch hier übrigens kein Zufall, denn es gibt natürlich, müsste man jetzt fast sagen, auch eine Ähnlichkeit mit einer weiteren Sportart, nämlich dem Handball, der ja auch ganz, ganz lange als auf dem Feld, also draußen, nicht in der Halle mit mit so wenigen Spielern, sondern als Feldhandball bis ja weit ins 20. Jahrhundert hinein gespielt wurde. Auch da gibt es also ähm, irgendwie Überschneidungen. Es war am Ende wahrscheinlich so, dass Alice rückblickend einfach das Glück der Aufmerksamkeit auf seiner Seite hatte. Irgendjemand hat dann begonnen, die Geschichte dieser Aktion zu erzählen. Vielleicht war es irgendwie besonders witzig oder es gab gerade in dem Moment auch besonders viele Zuschauer. Auf jeden Fall verfing sich die Geschichte in den Köpfen so stark und so nachhaltig, dass die Sportart, wie gesagt, nach dem Ort des Geschehens damals benannt wurde und bis heute eben der Name William Webb Ellis genannt wird, wenn jemand fragt, wie ist eigentlich Rugby entstanden. Es sollte aber tatsächlich noch 40 Jahre dauern nach diesem historischen Moment, bis die Trennlinie zwischen Fußball und Rugby dann wirklich klar gezogen war. Die Fußballhistorikerinnen und Historiker unter euch wissen ja, im Jahr 1863 hat sich in England die FA gegründet, die Football Association, der älteste Fußballverband der Welt, und hat eben die Regeln für den Sport, also fürs Fußball, festgezogen und dabei unter anderem auch das Handspielverbot eingeführt. Einmal ein historisches Ereignis für den Fußball, aber eben nicht nur, denn jetzt konnte sich auch der Rugby-Sport endgültig frei entfalten. Acht Jahre nach Gründung der FA wurde dann schließlich die RFU, die Rugby Football Union, gegründet. Als konkurrierender Verband, damals wirklich in direkter Konkurrenz zur FA, und mit Regeln, die auf denen basierten, die in der von William Webb Ellis besuchten Rugby School in Rugby dann entwickelt wurden. Nach diesem historischen Moment, als William einst den Ball in die Hand genommen hatte. Und nur zwei Monate nach Gründung der RFU fand am 27. März 1871 dann schon das erste offizielle Rugby-Länderspiel statt. Und du darfst raten, zwischen wem, Benny. Was glaubst du, wer waren die beiden Nationen, die das erste Rugby-Länderspiel ausgetragen <lacht> haben?
0: Ist mein Tipp ist England gegen Schottland.
1: Ah, siehst du? Und ich wusste doch, du wusstest, du hast nicht so viel, hast du gesagt von Rugby ähm, auf dem Schirm, aber das ist natürlich die richtige Antwort. <lacht> England gegen Schottland stimmt. 27. März 1871 das erste Länderspiel. Und jetzt machen wir direkt weiter mit der interaktiven Runde, Benny. Während du dir gerade noch einen Schluck Wasser nimmst, der kommt gerade zur rechten Zeit. Wir machen nämlich jetzt mal eine kleine Länder-Mindmap, so will ich es mal nennen. Wir sammeln Länder, in denen Rugby heute Volkssport ist oder zumindest zu den wichtigsten Sportarten gehört. Wir können wir machen es einfach mal so, wir, wir wechseln uns mal ab. Ich fange mal an einfach mit England und dann gucken wir, was hast du noch zu bieten. Wenn du irgendwann okay. die, die weiße Fahne schwingst, kein Problem, dann äh, <lacht> führe ich meine Liste fort, weil ich habe den Vorteil, dass ich mir natürlich einiges notiert habe. Ja, ja. Aber ein bisschen was
0: weiß ich dann doch, auch wenn ich äh, nie Rugby ich. gucke, man kriegt ja ein bisschen was mit und deswegen sage ich Neuseeland.
1: Äh, sehr schön, dann mache ich mit Schottland weiter. Gut, dann bin ich froh, dass, äh, dass ich noch einen übrig habe, dann sage ich nämlich Südafrika. Sehr schön, äh, soll ich einfach mal weiterführen mit ja, Wales ich. und Irland? Nee, was willst du noch? Ja, kannst du machen, kannst du machen, aber ich hätte jetzt
0: spontan gesagt, ist nicht auch irgendwie Samoa oder sowas da am Start?
1: Fantastisch. Also, das ist echt okay. so ein Ding, habe ich mir auch aufgeschrieben. Samoa ist mit dabei. Ich mache jetzt einfach mal ja. ein bisschen weiter, ähm, weil du ja in Neuseeland. In Frankreich bist hätte ich jetzt auch noch gesagt, hast. ist glaube ich aber auch gar nicht so schlecht, oder? Unbedingt. Frankreich ja. ist eine absolute Rugby-Nation. Wir dürfen Australien nicht vergessen. Stimmt. Wenn wir unten uns in Ozeanien aufhalten, müssen wir das unbedingt nennen. In Südamerika ist äh, Rugby in Argentinien besonders Ach, populär. Ist Argentinien ist auch eine große Rugby-Nation. Ja, Argentinien dieses Jahr. Im, bei der Rugby-WM im, ah, ich glaube sogar im Halbfinale gewesen. Oh, krass. Viertelfinale auf jeden Fall. im Halbfinale, Auf jeden Fall sind sie gegen Neuseeland ausgeschieden, dann auch relativ deutlich, aber ich meine, es wäre sogar das Halbfinale gewesen. Ähm, ich habe mir noch Japan notiert, als großer Vertreter dann in, in mhm. Asien. Ähm, Samoa hast du genannt, Tonga muss man tatsächlich noch nennen, man muss auch Fidji nennen und wenn man noch in Italien ist, ich könnte, ich führe es noch fort, ich nenne eine wirklich große Rugby-Nation Italien. Die Franzosen hast du ja schon erwähnt und man kann auch noch äh, in Europa Georgien und Rumänien hinzufügen. Benny hebt die Hand, was wolltest okay. du noch sagen? Nee, ich
0: wollte nur kurz sagen, Schrägstrich fragen, wo du gerade Fidschi angesprochen hattest, hatten die nicht bei diesem Olympia-Siebener-Rugby oder so, sogar Gold gewonnen oder irgendwie so 2016 oder so?
1: Also, Benny, du weißt ja doch eine ganze Menge. Ja, <lacht> da hat Quatsch, er wieder, nein, nein, das hast ist nur alles so, deinem, äh,
0: so Sachen, die man einfach so einem, im Vorbeigehen abspeichert über die Jahre hinweg. Aber die haben Fiji habe ich da irgendwie erste Goldmedaille genau, also, bei Olympia oder sowas, hätte ich
1: jetzt gesagt. Ja, erste und auch die zweite. Mhm. Also es gibt ja bei olympischen Spielen keine offizielle Titelverteidigung, davon spricht mhm. man da ja nicht. Aber mhm. äh, Fiji hat sowohl ähm, 2016 als auch 2020 im Siebener Rugby ah. Die Goldmedaille gewonnen, Krass. genau. Und ich, die waren auch bei den Frauen erfolgreich, aber da bin ich mir gerade nicht mehr genau sicher, wie erfolgreich. Was auf jeden Fall auffällt, wenn wir uns diese Länderliste oder diese Länder Mindmap angucken, ist ja, ähm, dass viele dieser Länder Verbindungen haben oder hatten zu Großbritannien. Die ganzen Länder, natürlich die noch heute zum Vereinigten Königreich gehören, Nordirland hätten wir uns auch noch dazu äh, nennen müssen, klar, aber das Vereinigte Königreich ist ja auch das größte Kolonialreich der Geschichte, also war das größte Kolonialreich, aber geschichtlich betrachtet und wenn man sich fragt, wie zum Beispiel Rugby nach Südafrika, nach Australien, Neuseeland, fidschi oder Tonga gekommen ist, dann liegt eben genau da die Antwort, nämlich, dass in dem damaligen britischen Weltreich diese Sportart in die anderen Länder weitergegeben wurde und interessant ist tatsächlich auch, weil du ja Frankreich schon angesprochen hast, die meisten registrierten Rugbyspieler weltweit gibt es in Frankreich, was natürlich auch an, an der an der Bevölkerungsanzahl liegt. Ich glaube, die Franzosen irgendwas mit über 60 Millionen Einwohnern. Die haben aber tatsächlich über eine halbe Million registrierte Rugbyspieler Und äh, die waren ja auch äh, Frankreich in diesem Jahr Ausrichter der diesjährigen Weltmeisterschaft Die ja wirklich, also die Weltmeisterschaft insgesamt, nicht nur diese, ein unglaubliches Ereignis ist. Wenn man mal nachliest, was sind so die größten Sportereignisse weltweit, dann taucht manchmal sogar die Rugby Union WM auf Platz 3 auf hinter Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft manchmal, ich bin, ich finde das eigentlich immer ganz cool, aber ich habe auch schon mal gehört, möglicherweise auch gesagt irgendwann, dass der, dass der Ryder Cup das drittgrößte Sportereignis ist hinter Olympia und Fußballweltmeisterschaft. Manchmal ist es ja gar nicht so einfach, woran misst man das? Äh, Fakt ist, es ist, ein, es ist ein absolut weltweites Ereignis und ähm, ein letztes Wort noch ähm, zu, zu Frankreich, die waren es eben auch, die Franzosen, die Rugby in die Länder gebracht haben, die die Briten nicht erreicht haben. Also man kann wirklich davon davon sprechen, dass dass der der Siegeszug des Rugby von diesen zwei Ländern eben ausgegangen ist. Und ähm, ja, dann ziehe ich die Frage jetzt vielleicht vor. Ich wollte eigentlich mit einer kleinen Anekdote von mir starten, aber jetzt hast du ja ähm, auf jeden Fall ein bisschen Wissen aufgeschnappt, wie man das ja so macht und du ja überhaupt äh, ohnehin deutlich mehr noch als andere. Aber ähm, Ja, dein Bezug zu Rugby, besonders groß ist er nicht. Erzähl mal, also wieso hast du gar keine Bezugspunkte zu dieser Sportart?
0: Ich kann, also das ist gar nicht so einfach zu sagen für mich. Also ich habe mit Rugby einfach irgendwie über die Jahre hinweg sehr wenige bis keine Berührungspunkte gehabt. Ich meine, ich muss sagen, ich bin ja wirklich sehr breit ähm, interessiert. Ich hatte schon noch meine Spitzen im Prinzip, was Sport angeht, aber ich gucke schon sehr viel und auch schon seit vielen Jahren sehr viel. Irgendwann ist auch einfach Schluss. Ne? Also irgendwann will ich auch gar keine neue Sportart mehr aufnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, in mein Portfolio, weil der Tag hat ja trotzdem nur 24 Stunden. Mhm. Und Rugby, die wenigen Momente, wo ich mal irgendwie hängen geblieben bin, dass ich gesagt habe, ich gucke da jetzt mal ein bisschen rein und so, ist das für mich, wenn ich dieses ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Gedränge, doch jetzt ist mir der Name eingefallen, mhm. dieses Gedränge mhm. zum Beispiel schon sehe. Da, da blicke ich schon überhaupt nicht durch. ne? Da denk, Also es gibt ja Leute, die behaupten, ein Football wäre kompliziert oder so. Ich finde Rugby völlig chaotisch, also für meine ungeschulten Augen. Äh, keine Ahnung, was da los ist. Ähm, ich Also wie gesagt, ich habe natürlich, habe mich auch mit den Regeln noch nie beschäftigt, aber es ist jetzt noch nie so, dass ich irgendwie mal dann ein paar Minuten dran hängen geblieben bin und gedacht habe, ähm, das hat mich jetzt so weit interessiert oder fasziniert, dass ich da jetzt versuche, früher äh, tiefer einzusteigen, wie es bei anderen Sportarten schon mal passiert ist in den vergangenen, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren oder sowas. Und deswegen ist Rugby wirklich, ähm, ja, so ein blinder Fleck ist, glaube ich, der richtige Begriff äh, in meinem äh, Sportwissen. Und ähm, ich habe auch ehrlicherweise, ich weiß, es gibt viele Fans, auch es gibt auch viele Fans in Deutschland, wie wie gesagt, ich kenne welche auch in meinem Freundeskreis, die sich dann über die Rugby-WM unterhalten und was da gerade wie toll ist oder so, muss ich ehrlicherweise sagen, überlese ich dann und ähm, hat, aus irgendwelchen Gründen übt es keinen Reiz auf mich aus. Aber ich kann nicht sagen, warum. Also nicht so ganz konkret sagen, warum.
1: Ja, ich, ich, kann es auch, ich kann es auch total verstehen. Ich würde dir auch relativ easy ähm, Sportarten nennen können. Sagen wir mal, Cricket ist zum Beispiel ein super Beispiel. Jetzt auf meiner Seite irgendwie ist auch ein genau weltweit, das bei mir. Ähm, ja wirklich gespielter Sport, ein Riesen-Event aus so eine Cricket-Weltmeisterschaft, da muss man eben ähm, größtenteils natürlich auch klar Großbritannien und so, aber dann auch mal auf andere Kontinente schauen, wenn man äh, Indien, Pakistan und so weiter sieht, es ist ein riesengroßer Sport, von dem ich wirklich aber da komplett keine Ahnung habe. Ja, Nein, das ist das ist noch und weniger bei mir, ja. Ich glaube, das liegt halt in allererster Linie daran, dass die, die Möglichkeit einer Initialzündung halt fehlt, weil es eben in Deutschland einfach auch kein kein wirklich relevanter Sport ist, abgesehen davon, dass natürlich auch dieser Sport hier eine Fanbase hat, aber grundsätzlich spielt Rugby in der Öffentlichkeit in Deutschland so gut wie keine Rolle. Ähm, Zumindest nicht irgendwie, was den den deutschen Rugby-Sport angeht. Und bei mir war es so, deswegen habe ich mir das mal kurz notiert, weil ich dachte, irgendwie würde ich es doch gerne unterbringen und dann fiel mir ein, ich glaube, ich habe es sogar schon mal untergebracht, weiß aber nicht mehr genau wann, es müsste mal irgendeine Top 3 gewesen sein, vielleicht die tollsten Momente, die, die wir mal im, im Sport Ach erlebt so. haben oder so. Ach ich so weiß dass du mal in England mehr. warst oder so. Ja, in Wales. Oder in, genau, in Wales, die ja, ja, genau, irgendwann genau, genau stimmt. Das. Und zwar war das, irgendwann ja. habe ich das erzählt, WM 2015, Rugby-WM wurde in zwei Ländern ausgetragen, in England und in Wales ja. und, ähm, in, ähm, in in dieser in der Vorrunde waren die beiden Teams auch in in, in derselben Gruppe und spielten dann ich habe es natürlich nochmal nachgeguckt das genaue Datum am 26. September 2015 gegeneinander Wales auswärts in Twickenham im großen Twickenham Stadium dem Home of Rugby und ähm, ich war dann nicht da in, äh, in Twickenham, sondern rund drei Kilometer weiter nordwestlich im Urlaub in der kleinen walisischen Universitäts- und Küstenstadt Aberystwyth und ich habe da wirklich den absoluten Ausnahmezustand erlebt, natürlich haben wir das Rugby-Spiel an diesem Abend gebannt, verfolgt und das war für mich eine Initialzündung, wo ich gesagt habe, boah, was ist das schon ein geiler Sport. Natürlich hatte ich das vorher mal irgendwie im Vorbeigehen gesehen und dachte immer so, ja, ist cool, aber habe mich nie wirklich groß damit beschäftigt, aber rund um diese Rugby-WM, das war jetzt gar nicht das erste Spiel, was man dann da in in dieser Zeit gesehen hat, das war natürlich das Wichtigste, hat mich das auch, vor allem, wenn man da vor Ort ist, natürlich total gepackt, zumal eben dies an diesem Abend der kleine Bruder Wales, den großen Bruder England mit 28, 25 geschlagen hat und danach in diesem kleinen Universitätsstädtchen wirklich der absolute Ausnahmezustand geherrscht hat. Und das ist nicht übertrieben. Wir waren da zu Gast bei einem schon älteren Mann, Herrn, Mhm. mit dem wir das da geguckt haben. Und der war irgendwann morgens um 5 Uhr dann zu Hause. Also, und der war sonst eigentlich wohl, glaube ich, nicht so drauf. Also, das war wirklich ein Riesending und ähm, ist echt eine Erinnerung, die ich, glaube ich, wirklich immer behalten werde und die hätte es ohne Rugby nicht gegeben. Das wollte ich einfach unbedingt nochmal irgendwie erzählen, weil das ist schon was Besonderes. Daran sieht man, was das für ein unglaubliches Event ist, eben außerhalb ähm, unserer Landesgrenzen. So, bevor wir zum Skandal kommen, du hast ja auch gerade die Regel mal angesprochen, du kennst dich so gut aus, das ist gar nicht so schlecht, weil da glaube ich, kann ich auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, Wird nämlich gerne noch ein paar Dinge rund um den Sport Rugby einordnen. Einmal, weil sich bestimmt äh, einige jetzt ja fragen, nachdem wir was zur Geschichte und zur Verbreitung des Sports äh, gehört haben, wie geht der Sport eigentlich? Also ich glaube, es muss man tatsächlich erklären aus den eben genannten Gründen. Und zum anderen würde ich auch gerne noch zeigen, dass der Sport, Rugby, für was Bestimmtes steht. Und dieses Zitat zu Beginn mit den Gentlemen und so weiter, das hat schon so ein kleines bisschen angedeutet, in welche Richtung das geht. Und äh, um die Geschichte, die nachher folgt, diesen Skandal, um den wirklich einordnen zu können, ist es glaube ich wichtig, dass man noch ein paar Infos hat. Kommen wir mal zu den wichtigsten Fakten rund ums Spiel. Wenn ich sage, Rugby wird mit 15 Spielern pro Mannschaft gespielt, dann stimmt das nur bedingt. Nämlich, das gilt nur für eine bestimmte Form oder Spielart des Rugby, nämlich das Rugby Union. Rugby Union gilt als die populärste und auch am weitesten verbreitete Variante des Rugby, aber sie ist eben nicht die einzige. Größte Konkurrenz in Anführungszeichen zu Rugby Union ist Rugby League. Das wird ebenfalls weltweit gespielt. Da sind die Teams aber nur mit 13 Spielern bestückt. Und ähm, während Rugby Union so gemeinhin als Sport des Establishments gilt, auch historisch bedingt, da hat sich Rugby League vorwiegend in etwas ärmeren Gesellschaftsschichten ähm, ausgebreitet. Das League gilt auch als die noch härtere, noch intensivere Variante, eben auch aufgrund dessen, dass es ein etwas kleineres Spielfeld gibt und das Ganze einfach noch enger zusammengepackt ist, auch wenn jetzt in Anführungsstrichen zwei Spieler nur 13, also zwei Spieler weniger auf dem Platz sind. Aber es gibt dazu auch noch die Erlaubnis, höher zu tacklen. Also beim Rugby Union gehst du eben ähm, auf alles irgendwie, glaube ich, jetzt ha- nagelt mich nicht darauf fest, aber auf alles unterhalb der Körpermitte. Und bei Rugby Leap darf man auch etwas oberhalb tackeln. Und das macht das Ganze ähm, noch intensiver, natürlich teilweise auch noch ein bisschen gefährlicher. Ähm... Und ähm, das sind schon mal zwei Unterschiede dieser Spielarten, die ansonsten aber doch sehr, sehr ähnliche Regeln haben. Also das muss man einfach schon sagen. Es geht in erster Linie mal so um die Anzahl der Spieler, die auf dem äh, Platz sind. Und das gilt eben noch ganz besonders eben für das Siebener Rugby. Mit sieben Spielern pro Mannschaft, das hast du eben schon angesprochen, das wird immer beliebter, vor allem eben seit es 2016 ins Olympische Programm aufgenommen worden ist und äh, dann wird im Breitensport tatsächlich sehr gerne Touch-Rugby gespielt. Das ist eine kontaktarme Variante. Und es gibt auch noch die Variante Tag-Rugby. Das ist eine kontaktlose Form. Und allen, die sich jetzt im American Football ein bisschen mehr zu Hause fühlen, denen wird das sehr bekannt vorkommen. Denn mit Flag-Football hat sich ja die kontaktlose Form des American Football mittlerweile so weit etabliert, das, äh, und ist zu einem globalen Sport geworden, dass diese Form des American Football ab 2028, ja, äh, die, die News kam ja vor ein paar Wochen, äh, bei Olympischen Spielen äh, stattfinden wird. Und überhaupt, wenn wir jetzt über, ähm, über Rugby und, und American Football reden, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Zählweise kommen, dann wird klar, dass American Football wirklich ein glasklarer Ableger des altehrwürdigen Rugby ist. Punkte erzielt man im Rugby in allen Spielformen, also Union und äh, League und Siebener, dass man den Ball bis in die gegnerische Endzone, die man übrigens im Rugby nicht Endzone, sondern Malfeld nennt, befördert und äh, den Ball eben dort dann ablegt, in diesem Malfeld. Im Rugby Union äh, gibt es fünf Punkte durch eine Erhöhung, wie im Football, ähm, so ein ein Extra-Kick, kann man das Punktekonto um weitere zwei Punkte nach oben schrauben, beim Football ist es ja nur ein Punkt, Und ähnlich dem Field Goal im American Football gibt es auch im Rugby die Möglichkeit, durch einen Kick aus dem Spiel heraus Punkte zu erzielen. Das allerdings ist dynamisch, das das Field Goal im im American Football, da ist der Ball ja fixiert, im Rugby kann man einen Dropkick ausführen, also wirklich aus dem Lauf in alter fußball manier könnte man fast sagen, mhm. den Ball per Dropkick durch die beiden äh, Malstangen zu befördern und eben über die Querstange, die da ist. Also dieses Tor im Rugby kennt ihr das sieht genauso aus eigentlich wie beim American Football. Und ähm, sowohl der äh, Dropkick als auch das Goal im American Football, die geben drei Punkte Zusätzlich dazu gibt es im Rugby dann auch noch einen Straftritt, der wird nach grobem Regelverstoß von eben der Stelle, wo der Regelverstoß stattgefunden hat, ausgeführt und der bringt ebenfalls drei Punkte. Und dann muss man, wenn man jetzt die Unterscheidung zwischen Rugby und American Football nochmal klar machen will, wirklich natürlich sagen, die wichtigste Unterscheidung ist, im Rugby darf der Ball nur nach hinten geworfen werden. Die Vorwärtsbewegungen mit dem Ball, die erfolgen eben nur durch den Lauf und durch Kicks. Ja und, achso, das ist die offensichtlichste, äh, der offensichtlichste Unterschied, den äh, braucht man fast gar nicht zu nennen, ich sag's trotzdem, Rugby-Spieler spielen ohne Helm und auch im Vergleich zu American Football-Spielern wirklich nur mit sehr wenigen Protektoren, es ist nicht so, dass sie ohne Protektoren spielen, manche schon, aber Protektoren sind erlaubt, gerade Schulterhöhe und... Ähm, Natürlich dann auch in der in der Körpermitte ist das alles erlaubt, aber es gibt auch wirklich welche, die das komplett äh, weglassen, was natürlich völlig wahnsinnig ist, muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber auch die Faszination des Sports mit ausmacht, das gehört irgendwie auch dazu. Ja, diejenigen unter euch, die die eine Menge über Rugby wissen, die wissen jetzt auch, dass ich eine ganze Menge Details jetzt hier rausgelassen habe. Ich habe mich wirklich auf die, auf die wichtigsten Punkte versucht, jetzt mal zu konzentrieren. Äh, eben gerade für die Leute, die noch keine Berührungspunkte jetzt mit dem Rugby hatten und ich finde es eben auch wichtig einfach für das, was wir nachher noch hören. Ich hatte mir jetzt hier noch notiert, Benny dich zu fragen, ob du Team Rugby oder Team American Football ist, aber ich glaube, das kann ich mir, äh, das kann ich mir jetzt sparen. Da wirst du dann, auch wenn du kein, ich behaupte kein riesengroßer American Football-Fan bist, aber dann doch eher in diese Richtung gehen, oder? Ja, ja, also
0: die, ja, American Football, äh, sowohl äh, die NFL als auch College Football verfolge ich gerne und auch regelmäßig. Also jetzt kein Riesenfan oder so, dass ich mir jetzt auch mal eine Nacht um die Ohren haue oder so, aber gucke ich im Monat, wenn halt Saison ist, dann doch schon bestimmt zwei, drei Spiele, würde ich behaupten.
1: Ja, okay, das ist mehr als dachte, ehrlicherweise. Okay. Ja. Ich gucke auch öfters
0: mal Samstag mal College-Football, muss ich sagen, das sehe ich sehr gerne.
1: Ja, das, äh, das sagen ja viele, das ist noch so ein bisschen der, der reale Football, ne? der ähm, auch ein bisschen weniger mit diesen ich glaube, oder es ist vielleicht eher der dynamischere Football, glaube ich, ne? Der College Football, der wo noch ein bisschen mehr unvorhergesehenes passiert, zumindest, oder? Das,
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei es natürlich auch dann Spiele gibt, die gehen ja teilweise dann 70 zu 7 aus oder so. Das mhm. kann ja auch mal passieren. Aber ich mag auch die Stimmung da, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich mag diese College-Sport-Atmosphäre, ähm, die die da haben mit 90.000 mhm. und also nicht was drum und dran. Also das finde ich schon, gucke ich schon ganz gerne, muss ich sagen, ja. Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir ein bisschen auf die Regeln geguckt im Rugby und äh, ich hatte aber ja auch schon erwähnt, dass das Rugby so ein bisschen für was steht. Äh, Was ich damit meine ist, dass sich der Sport selber eine Art Ehrenkodex auferlegt hat. Und ähm, ja, um also den zu erklären, das ist dann wirklich auch jetzt wichtig, um die Ausmaße des Skandals, von dem wir gleich hören, äh, richtig zu verstehen und einordnen zu können. Und es gibt äh, einige Artikel, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Die haben auch teilweise wirklich nette Überschriften. Das heißt einmal, ich glaube, in der FAZ war das äh, über Rugby eine eine ritterliche Rauferei. Das gefällt mir gut. Es gab auch noch die geordnete Prügelei. Es gab die demokratische Keilerei. Und es gab die Überschrift Gentlemen, die sich raufen. Und all diese Artikel äh, behandeln eigentlich dasselbe Thema, nämlich einen Ehrenkodex, der äh, dem Sport so ein bisschen zugrunde liegt. Obwohl man sagen muss, dass es jetzt nicht ähm, mit Gründung der Rugby Football Union so war, dass es, diese, dass dieser Ehrenkodex aufgeschrieben wurde. Das ist erst deutlich später passiert. Insgesamt hat sich das Ganze aber schon irgendwie relativ früh entwickelt, was auch daran liegt, dass, ähm, ich habe ja gesagt, gerade Rugby Union ist so ein bisschen ähm, im Establishment geboren und es liegt eben auch daran, dass der Sport da vielleicht auch einfach noch für was anderes genutzt wurde, sage ich mal, als jetzt die bloße sportliche oder körperliche Ertüchtigung und man dem vielleicht einfach noch ein bisschen was anderes beigemessen hat und das hat sich aber tatsächlich über die Jahrzehnte, ja man muss ja mittlerweile sagen Jahrhunderte ähm, fortgeführt und ich, ich kann nur sagen von dem, was ich von Rugby sehe ähm, was Respekt auf dem Platz, was Respekt von Spielern untereinander angeht und das finde ich auch ganz wichtig, Respekt gegenüber Schiedsrichtern da nimmt Rugby wirklich im, im Mannschaftssport weltweit eine echte Vorreiterstellung ein, also es gibt, also alles ist, alles, jede Diskussion von mit Schiedsrichtern sind absolute Ausnahmen, grundsätzlich gilt das Wort des Schiedsrichters, egal wie un, äh, wie wenig ich damit einverstanden bin, das gilt wirklich als heilig und äh, das sieht man, das merkt man auf dem Platz, da, es gibt sehr, sehr wenig Theatralik und äh, das ist tatsächlich was, was mir wirklich gut gefällt und ähm, das Ganze hilft natürlich. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, das ist jetzt meine Einschätzung bei einer Sportart, die so extrem physisch ist, so ganz klare Regeln zu haben, weil ehrlicherweise muss man ja sagen, sonst besteht jedes Mal die Gefahr, dass es völlig eskaliert und irgendwie ist es, glaube ich, da besonders wichtig, dass man sich an klare klare Grenzen und Regeln hält. Es gab durchaus auch mal den einen oder anderen Gewaltexzess, das will ich gar nicht da irgendwie verschweigen, aber es bleibt eben alles die absolute Ausnahme. Und, ähm, im Jahr 2009 war es dann so, dass ähm, das Ganze dieser Ehrenkodex insofern manifestiert wurde, als dass weltweit die Mitgliederverbände die prägenden Elemente des Rugby festgelegt und in einer Grundsatzerklärung niedergeschrieben haben. Und ich habe die fünf Eckpfeiler mal notiert. Das sind Integrität, Leidenschaft, Solidarität, Disziplin und Respekt. Und ähm, ja... Das sind Dinge, die im Rugby schon deutlich länger bewusst gelebt würden, äh, als eben seit 2009, wo es niedergeschrieben wurde. Aber wenn man jetzt so von außen drauf blickt, dieses Jahr, ähm, wo das dann festgelegt wurde, ist jetzt vielleicht dann auch nicht so willkürlich. Denn ähm, zum einen hat äh, der Skandal, über den wir heute sprechen, im Jahr 2009 stattgefunden. Und auch wenn ich nichts gefunden habe, wo es einen direkten Zus- oder wo ein direkter Zusammenhang hergestellt wird zwischen dem Bloodgate-Skandal, um den es heute geht, und eben dieser Manifestierung dieser Grundwerte und dieser Fünfeckpfeiler, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das völlig unabhängig voneinander war. Und zum zweiten Teil der Gewahrheit, gehört wahrscheinlich auch, dass nämlich eben in diesem Jahr, im Jahr 2009 vom IOC angekündigt wurde, dass Rugby in seiner siebener Version, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, eben ab 2016 olympisch sein wird. Und ähm, das war wirklich auch zu, zuletzt äh, bei den äh, bis dahin, zuletzt bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris der Fall gewesen. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, eine ganz gute Einordnung geschafft. Wir haben so ein bisschen den Sport vorgestellt, die Regeln, den Ehrenkodex, der dem Ganzen zugrunde liegt. Wir haben auch über die Gründung gesprochen, also sind dann doch wieder ein bisschen weiter in die Geschichte gegangen, machen wir aber ja auch ganz gerne. Und jetzt langsam äh, wenden wir uns ähm, dem Hauptthema der heutigen Folge zu. Aber, und das ist ja auch gute Tradition, ähm, auch gerade so nach einer guten halben Stunde, kurzer Break, ganz kurz Musik und dann hören wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück aus der kleinen Musikunterbrechung. Und äh, ja, ich habe meine meine Affinität zum Rugby ja schon ein bisschen ausgeführt. Wobei ich da ganz klar sagen muss, ich bin nicht mehr als ein klassischer Eventgucker. Und Eventgucker heißt in dem Fall äh, Rugby Union WM und nichts anderes. Ich glaube auch, dass die allermeisten... Außenstehenden, sage ich mal, auch mehr oder weniger nur an Nationalmannschaften denken, wenn sie an Rugby denken. Wir haben ja auch eben gerade unsere Länderkarte gemacht und ich glaube, wir hatten beide eher Nationalmannschaften im Kopf, als dass wir Vereinsmannschaften im Kopf haben. Ich glaube, als allererstes fällt einem Neuseeland ein. Die All Blacks sind ja eine wirkliche Weltmarke, glaube ich, kann man genauso sagen. Was neben ihrer sportlichen Dominanz ähm, natürlich auch am sehr, ja, bildstarken Hacker liegt. Diesem äh, traditionellen Tanz der Maori ist es ja, die sich damit früher auf äh, Kriegsschlachten eingestimmt haben und diese Tradition eben mit ins Rugby genommen haben. Und ähm, ja, das ist für die meisten Menschen in Nicht-Rugby-Ländern wahrscheinlich so ziemlich der Sport in a nutshell zusammengefasst. Also WM plus Neuseeland plus Hacker. Aber es ist ja schon mal mehr als andere Sportarten aufweisen können. Also von daher auch überhaupt nicht schlimm. Klar ist aber auch Und äh, das, obwohl man da wahrscheinlich gar nicht groß drüber nachdenkt. Aber natürlich findet das Tagesgeschäft im Rugby wie in anderen Sportarten auch in Vereinen statt. In nationalen Ligen und äh, auch in internationalen Vereinswettbewerben. Und der wichtigste internationale Vereinswettbewerb in Europa, das ist der European Rugby Champions Cup. Und der äh, wurde zwischen seiner Gründung im Jahr 1995 bis vor wenigen Wochen äh, der Heineken Cup genannt. Und äh, seit Ende dieses äh, Jahres ist tatsächlich ein neuer Sponsor da und hat äh, nun den Namen eingeführt Investec Champions Cup, aber von 1995 bis äh, Ende August 2023 war das der Heineken Cup und am besten zu vergleichen ist dieses Turnier oder dieser Wettbewerb eigentlich mit der Champions League im Fußball. Es gab mal ein kurzes Gastspiel südafrikanischer Teams, die hier auch teilgenommen haben. Aber insgesamt sind hier die stärksten europäischen Rugby-Nationen vertreten, die sich eben auch über ihre nationalen Ligen, wie bei der Champions League auch, für den Wettbewerb qualifizieren. Also das sind 23 von 24 Teilnehmern, die eben durch die Qualifikation in nationalen Ligen kommen. Und der letzte Platz, der geht an den Sieger des Challenge Cup. Und das könnte man das Pendant zur äh, UEFA Europa League äh, nennen. Und ähm, die französische Mannschaft aus Rochelle hat den Pokal zuletzt zweimal gewonnen im Heineken Cup. Die meisten Siege seit 1995, insgesamt fünf, hat ebenfalls ein französisches Team gewonnen, nämlich das aus Toulouse. Ja, und in diesem Wettbewerb, dem damaligen Heineken Cup, spielte in der Saison 2008-2009 auch der Harlequin FC. Oder kurz die Harlequins. Noch heute spielt das Team, das in Twickenham in London beheimatet ist, in der Premiership, äh, Premiership Rugby. Das ist die höchste englische Spielklasse. Die besteht aus zehn Teams. Was ich euch damit sagen will, ist Harlequin FC oder die Harlequins spielen auf absolutem Top-Level. Das ist ganz wichtig, denn um die wird es nachher gehen. Und so auf diesem Level war das eben auch damals in der Saison 2008, 2009. Und in dieses Jahr 2009 gehen wir jetzt zurück und befinden uns im Londoner Stadtteil Twickenham. Ich hatte das Twickenham Stadium ähm, ja, das ist ja, wo auch dieses WM-Spiel 2015 zwischen England und Wales stattfand, das ich da gesehen habe, das habe ich ja schon mal genannt, es ist das Home of Rugby mit 82 Plätzen, äh, 82 Plätzen, das wäre ein bisschen wenig, 82.000 Plätzen, das klingt schon mehr, ist es ein Stadion, das aber dann wirklich eher für die großen Momente des Rugby in England die Bühne bietet, also für Länderspiele der Engländer, für große Finalspiele, zum Beispiel auch beim Heineken Cup, nicht immer, aber immer mal wieder und für Endspiele in dieser heimischen ersten Liga und für Weltmeisterschaften und so weiter. Da finden eben oder grundsätzlich Länderspiele der Engländer, die finden in der Regel in Twickenham im Twickenham Stadium statt. Und es waren übrigens tatsächlich die Harlequins, die am 2. Oktober 1909 gegen Richmond das erste Spiel überhaupt in diesem Stadion ausgetragen haben, aber es ist nicht das reguläre Heimstadion des Teams. Das nennt sich tatsächlich Twickenham Stoop oder auch einfach nur The Stoop und liegt genau gegenüber vom Twickenham Stadium, bietet allerdings in Anführungsstrichen nur 15.000 Zuschauern Platz. Ich sage euch das weil dieses skandalöse Bloodgate-Spiel, von dem wir gleich hören, eben genau dort stattgefunden hat, also in The Stoop und nicht, dass da jetzt irgendwie Verwechslungen aufkommen, wenn ich nachher vielleicht mal nur Twickenham sagen sollte, das kann ja passieren, dann meine ich also nicht das große Stadion, sondern ich meine The Stoop auf der anderen Straßenseite. Die Harlequins, die hatten damals ein paar schwierige Jahre hinter sich, ein bisschen mit auf und äh, erstmal mit ab und dann mit aufstiegen, konnten sich aber am Ende der Saison 2007, 2008 für die kommende Spielzeit im Heineken Cup qualifizieren. Und tatsächlich lief es da richtig gut, in der Gruppenphase haben sich die Harlequins mit fünf Siegen und nur einer Niederlage als Gruppenerster durchgesetzt und standen dann im Viertelfinale, Es war also wirklich ein riesengroßer Erfolg. Und hier in diesem Viertelfinale traf man nun am 12. April 2009 auf das irische Top-Team Leinster Rugby, eine Mannschaft, die, so viel nehmen wir jetzt mal vorweg, am Ende der Saison ihren ersten Titel im Heineken Cup holen sollte. Und diesem haben sie bis heute tatsächlich auch noch drei weitere äh, folgen lassen. Das heißt, sie sind auf Nummer zwei hinter der der Mannschaft aus, aus Toulouse mit insgesamt vier Siegen im Heineken Cup. Und dieses Spiel, das äh, die Geschichte der Harlequins, dieses Bloodgate-Spiel, wahrscheinlich immer für immer beschmutzt hat, ähm, das war für Leinster wirklich der Startschuss in die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte, die eigentlich bis heute andauert. Aber wir rollen das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen von vorne auf und blicken auf dieses Viertelfinalspiel, das muss man sagen ein eher zähes Spiel war, das sich zwischen den beiden Mannschaften da entwickelt hat. Es stand zur Halbzeit 6 zu 5 für Lenster. Und beide Teams haben sich wirklich aneinander abgearbeitet, muss man sagen. Und ein Zeichen dafür sind auch die vielen Wechsel auf Seiten der Quins, so wurden die Harlequins quins dann meistens oder werden sie heute noch meistens in Kurzform genannt, bei denen reihte sich wirklich eine Verletzung an die andere. Da hat den bitteren Anfang gemacht Nick Evans tatsächlich eine neuseeländische club Clublegende der Quins und auch heute noch äh, Offensivcoach in Twickenham. Der hat sich ähm, eine Oberschenkelzerrung zugezogen und wurde dann durch Chris Malone ersetzt, der wiederum auch 20 Minuten später ebenfalls mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz musste. Benny, da, da, da eine kurze Zwischenfrage, wie lange ist ein Rugby Spiel? 2 äh, 40 Minuten. 2 mal 40 Minuten, okay, danke. Genau. Und für ihn, also für den Chris Malone, der jetzt für den ähm, Nick Evans ins Spiel gekommen ist, dann wieder auch verletzt runter musste, für den kam, und jetzt solltet ihr euch einen Namen wirklich merken, für den kam Tom Williams auf den Platz. Bevor wir auf den genauer eingehen, noch einmal erinnern wir uns kurz an die Regeln vom Rugby. Punkte können ja nicht nur durch einen Versuch erzielt werden, sondern auch durch das Befördern des Balls durch per Dropkick, durch die Stangen an der gegnerischen Endzone oder am gegnerischen Mahlfeld, wie es ja heißt. Und das ist für drei Punkte gut. Und wir haben ja hier einen immer noch unveränderten und sehr knappen Spielstand von 6 zu 5 für Lenster und mittlerweile nur noch wenige Minuten auf der Uhr. Das heißt, ein erfolgreicher Dropkick, ein Dropgoal, äh, könnte das Spiel zugunsten der Quins entscheiden. Jetzt aber das Problem. Denn nach der Auswechslung von Nick Evans war mit dem Fullback Mike Brown nur noch ein Spieler auf Seiten der Harlequins auf dem Feld, der Dropkicks und auch den Strafkick, der eben nicht aus dem Spiel heraus, sondern ähnlich bei dem Field Goal aus ruhender Position getreten wird, der diese Kicks beherrscht hat. <lacht> Acht Minuten vor Spielende hatte Brown dann auch durch einen solchen Strafkick tatsächlich die Chance, sein Team in Führung zu bringen, verzog den Kick aber relativ kläglich Und das hat dafür gesorgt, dass an der Seitenlinie das Hirn von Trainer Dean Richards angefangen hat zu rattern. Ich meine, wir sind hier im Viertelfinale im Heineken Cup, wirklich einer der größten Erfolge bis jetzt der Vereinsgeschichte. Es geht um den Halbfinaleinzug, man ist nur einen Punkt hinten und das Spiel war eng und die größte Chance auf den Sieg, war ein erfolgreicher Kick, aber Benny, du wolltest nochmal.
0: Ja, sorry, ich habe noch mal kurz eine Zwischenfrage. Ähm, ist das dann irgendwie ein Spiel oder hat das Hin- und Rückspiel oder so, wie so. man das zum Beispiel aus dem Fußball kennt?
1: Ein Spiel. Ein einziges Spiel. Ein Spiel. Also ein wie, Spiel, wie im American Football in den Playoffs halt im Prinzip. Win genau. or go home. Ein Spiel, ja. ein Viertelfinale, okay. win or go home. Ein Punkt trennt die beiden Mannschaften. Mhm. Wie gesagt, es ist okay. kurz vor Schluss und ein Kick könnte ähm, dann wirklich das Blatt wenden und man könnte in die nächste Runde einziehen. Jetzt ist es so, dass es, äh, wie im Fußball auch, ein Wechselkontingent gibt. Das ist im Rugby ein bisschen aufgeteilt. Es gibt im Rugby eine erste Reihe und eine zweite Reihe. Man darf aus beiden Reihen unterschiedlich viele Spieler ein- und auswechseln. Äh, Auf jeden Fall war dieses Wechselkontingent bei den Harlequins ausgeschöpft. Es gab nur noch eine Möglichkeit, doch noch einen Wechsel vorzunehmen. Und die wäre, wenn ein Spieler das Feld aufgrund einer Blutung die nicht auf die Schnelle gestoppt werden kann, verlassen muss und dann eben Ersatz reinkommt. Ja, und äh, dann passierte genau das. Und ich lege euch wirklich ans Herz, euch das Geschehen ähm, mal anzuschauen auf dem Video äh, von YouTube, das ich euch auch in die Shownotes gepackt habe. Und da werdet ihr sehen, dass die Kamera dann einige Minuten, ähm, oder dass die Kamera dann auf den einige Minuten zuvor eingewechselten Tom Williams zeigt und für alle ist gut zu erkennen, Williams blutet aus dem Mund. Das Spiel wird unterbrochen, die Schiedsrichter schauen sich Williams an und erlauben, dass er aus dem Spiel genommen wird und dadurch erlauben sie gleichzeitig auch, dass die Harlequins trotz des ausgeschöpften Wechselkontingents noch einmal einen anderen Spieler als Ersatz für Williams auf den Platz schicken dürfen. Und jetzt betritt das Feld Nick Evans, den haben wir eben ja schon genannt, das ist nämlich genau der, der diese ganze Wechseltirade eigentlich erst äh, ins äh, Rollen gebracht hat, weil er wegen einer Verletzung schon ausgetauscht worden war. Aber Evans gilt als der mit Abstand beste Kicker des Teams und sein Vertreter hatte ja vorher nur mal diesen Strafkick daneben gehauen und so ähm, haben die Harlequins dann doch noch dafür sorgen können, dass ein guter Kicker, wieder auf dem Platz steht. Williams, der Verletzte, geht also vom Feld und verschwindet in die Katakomben und um den kümmern wir uns dann gleich auch nochmal genau. Wir schauen aber erstmal auf Nick Evans, denn der hat tatsächlich kurz vor Spielende nochmal die Möglichkeit auf ein Drop-Goal. Ist ein bisschen aus Verzweiflung. Er verfehlt die Stangen und Lanster, ich habe es ja schon mal gesagt, gewinnt das enge Match tatsächlich dann am Ende nur mit 6 zu 5 und zieht ins Halbfinale des Heineken Cup ein. Übrigens, Rugby wirklich ein Sport, wo es echt Krasse Unterschiede in den Scores gibt. Also so ein 6 zu 5 ist auch ein sehr niedriges Ergebnis. Ähm, Aber es gibt auch, ich habe irgendwann gelesen, ähm der höchste die höchste Niederlage von Tonga war ein 0 zu 102. Also äh, gegen Neuseeland. Obwohl die ja wirklich auch eine gute Nation sind. Ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube im Jahr 2000 oder so. Aber ähm, es gibt da recht äh, eine relativ krasse Schere an möglichen Ergebnissen. Und das auch dann noch auf höchstem Niveau. Ich glaube auch die Argentinier, von denen ich eben gesprochen habe, auch da weiß ich das genaue Ergebnis nicht mehr. Aber die haben auch, ähm, als sie bei der WM gegen Neuseeland dann ausgeschieden sind, entweder im Viertel- oder im Halbfinale, auch echt deutlich verloren. Also ähm, es gibt da schon auch die Möglichkeit, dass Teams, bei denen man denkt, okay, die gehören beide zu den Top-Nationen, dass es dann doch noch relativ große Unterschiede ab und zu mal geben kann. Also ähm, Lenster gewinnt mit 6 zu 5 und das Spiel hätte einfach mal so als knappes Viertelfinale in die Geschichte eingehen können und eigentlich dann auch kurze Zeit später vergessen werden können. Ja, wären da nicht schon während des Spiels die ersten teils heftigen Diskussionen aufgekommen. Physiotherapeuten nämlich von Leinster hatten die Vermutung geäußert, dass Tom Williams, der mit blutigem Mund ausgewechselte Spieler der Harlequins, in Wahrheit gar nicht geblutet haben soll. Auch in der Kommentatorenbox tatsächlich bei der Übertragung kamen schon Zweifel auf. Die Kamera hatte Williams die ganze Zeit im Blick. Man sieht auch, wie der so mit einem Auge kniebt und danach so ein bisschen äh, rote Spucke ausspuckt. Williams hat später in einem Interview davon berichtet, dass er ähm, nach seiner Auswechslung direkt ja in die Katakomben ist und auf dem Weg in die eigene Kabine das Gefühl gehabt hat, verfolgt worden zu sein. Er hörte auch noch irgendwie ganz viele andere Stimmen. Als er dann die Kabine erreicht hat, hat er erstmal die Tür abgesperrt. Und war in der Kabine alleine mit Mannschaftsärztin Wendy Chapman. Dann soll es von draußen wild an die Tür, an der Tür geklopft haben und Williams war wirklich irgendwie in einem Ausnahmezustand. Sein Puls immer weiter in die Höhe geschnellt. Er war nicht mehr so richtig rational, denn er wusste, wer auch immer da draußen klopft und vielleicht einen Verdacht hat, dass hier gerade betrogen wurde, diese Person lag damit genau richtig. Williams hat nur noch einen Ausweg gesehen. Er hat Dr. Wendy Chapman darum gebeten, ihm seine Lippe einzuschneiden, denn ähm, Williams hat vorher aus einer kleinen Ampulle künstliches Blut ähm, in seinen Mund reingespült <lacht> und äh, hat dadurch eben diese Verletzung vorgetäuscht und äh, sah sich jetzt eben mit einer Situation konfrontiert, die er, wo er nicht so genau wusste, wie soll er die lösen. Also hat er, wie gesagt, Wendy Chapman, die Ärztin, darum gebeten, ey, du musst mir jetzt hier die Lippe aufschneiden, ansonsten weiß ich nicht, wie ich aus dieser Nummer hier rauskomme. Er hat sich eigentlich dann auf der sicheren Seite gewählt, als Wendy Chapman ihm den Wunsch tatsächlich erfüllt hat und weil auch all das, was sich in den Katakomben und in der Kabine dann zugetragen hat, eigentlich erstmal nicht so direkt im großen Stil an die Öffentlichkeit vorgedrungen ist, blieben zwar Zweifel, aber den ultimativen Beweis, dass betrogen wurde, den konnte konnte man jetzt nicht auf Anhieb vorbringen, weil tatsächlich die Lippe äh, eingeschnitten wurde und ja dann doch noch echtes Blut im Mund war. Ja, und wenn aber schon während des Spiels Zweifel aufkommen, dann ist es ja kaum verwunderlich, dass dem Geschehen auf dem Platz auch im Anschluss an das Spiel dann nachgegangen wird und genauso kam es hier auch. Sowohl der englische nationale Rugbyverband als auch der für den Heineken Cup verantwortliche europäische Rugbyverband gaben eine Untersuchung dieser ganzen Zustände in Auftrag. Und die haben am Ende des Tages noch viel mehr ähm, ans Licht der Öffentlichkeit gebracht, als sich alle, die da am 12. April 2009, die da Zeuge des Betrugsversuches geworden sind, wohl hätten erträumen lassen. Denn das Ganze war wirklich mitnichten aus Affekt passiert. Vielmehr brachte die Untersuchung ans Tageslicht, dass der Coach der Harlequins, Dean Richards, als Mastermind sozusagen hinter der Strategie stand, die sein Team im Viertelfinale des Heineken Cup gegen Leinster nicht zum ersten Mal umgesetzt hatte. Richards hatte seinen Physiotherapeuten Steph Brennan schon Wochen vorher beauftragt, Kunstblutkapseln aus so einer Art... Ja, Karnevalsladen würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also, ich weiß gar nicht, wie die sonst heißen. Also, hier könnte man das in Köln bei Dieters kaufen. Äh, oder irgendwie einen Laden für Theater. Ja, aber allgemein äh, Kostümgeschäft. Äh, Kostümladen, ja. ein Kostümgeschäft. So, genau, das Wort habe ich wahrscheinlich einfach gesucht. In einem Kostümgeschäft zu besorgen. Und der, also Steph Brennan, sollte dann die Spieler auf Anweisung des Coaches hin während eines Spiels kurzfristig damit ausstatten. Ja, später stellte sich heraus, dass die Harlequins mit genau dieser Nummer vorher schon mindestens viermal durchgekommen äh, waren. Ein Spieler nutzt Kunstblut, damit das Team eine zusätzliche Auswechslung tätigen kann. Und das passiert alles im Rugby der Sportart, die sich ja schon lange, bevor sie die prägenden Elemente des Rugby wie Integrität und Respekt in der Grundsatzerklärung schriftlich fixiert hat, genau diese Eigenschaften auf die Fahne geschrieben hatte. Ja, das Spiel, wenn ihr euch nochmal an das Eingangszitat erinnert, das von Gentlemen gespielt wird, auf den Kopf gestellt durch den wirklich bis dahin größten Betrugsskandal, den der Sport-Rugby bis heute gesehen hat. Erst recht, wenn man weiß, dass noch viel mehr zutage treten sollte. Der Einsatz von Kunstblut war äh, im Rugby keine Erfindung der Harlequins. Nach Aufdeckung des Skandals, teilweise Jahre später, haben sich ehemalige Spieler geäußert und Einblicke gegeben, in eine wirklich gängige Praxis. Wenn man das so liest, muss man sich fast erinnert fühlen an irgendwelche äh, Doping-Praktiken, vielleicht im Radsport oder sonst wo. Alle wissen irgendwie, dass es das gibt, aber keiner spricht darüber. Es war eine überall irgendwie bekannte, wenn auch nicht wirklich flächendeckend verbreitete Praxis. Aber ähm, es war halt so, dass die Harlequins und Tom Williams schlicht die Ersten waren, die einfach aufgefallen waren. Es gibt einen schönen Beitrag eines ehemaligen Spielers aus äh, der Harlequins, der im Guardian stand von 2019. Habe ich euch auch in den Show Shownotes verlinkt. Da bekommt man auch eine Ahnung, wie tief das alles ging. Aber tatsächlich kriegt man auch ein bisschen Hoffnung, denn tatsächlich soll der Bloodgate-Skandal, als der diese diese Geschichte in äh, wirklich in die Geschichte eingegangen ist, dafür gesorgt haben, dass Kunstblutskandale im Rugby mittlerweile wirklich ähm, wirklich nicht mehr vorkommen. Und sieht man die weltweit Begeisterung für den Sport heute und auch bei der letzten Rugby-WM muss man wahrscheinlich auch sagen, dass der Sport jetzt von diesem Skandal nicht nachhaltig irgendwie geschädigt worden ist. Bisschen anders sieht das aber natürlich beim beim Club der Harlequins aus und auch bei Tom Williams und einigen der anderen Protagonisten. Denn es gab ja noch noch eine Untersuchung. Und da gab es die erste Anhörung und vor der hatte Williams von seinem Club Zunächst noch Rückendeckenerfahrung, ihm wurde Mut zugesprochen, so nach dem Motto, ihm wurde auch gesagt, diese Sache wird nicht groß werden, es wird zwar darüber berichtet, aber am Ende wirst du eine Geldstrafe kriegen, die werden wir als Club bezahlen und damit hat es sich und irgendwie werden wir insgesamt einen Weg finden, das Ganze verschwinden zu lassen, aber diese erste Anhörung, die lief ein bisschen anders, als sich das Williams und alle anderen Beteiligten auf Seiten äh, Beteiligten auf Seiten der Harlequins dann auch vorgestellt hatten. Zunächst blieb Williams nach Absprache mit seinem Verein äh, bei der Version, dass er nicht betrogen habe und das war klar, dass die das so sagen wollten, denn es standen wirklich drastische Konsequenzen im Raum, falls die ganze Wahrheit ans Tageslicht kommen sollte. Sowohl vor Gericht als auch intern vor den Sponsoren und Geldgebern hatte man sich vorgenommen, eben bei der Ursprungsgeschichte zu bleiben, dass es gar kein Kunstblut gegeben habe in dem Zusammenhang ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, zwar ist Rugby Union, im Gegensatz zu Rugby League übrigens, eine der Sportarten, die im Vergleich zu anderen extrem lange nur als Amateursport betrieben wurden. Es ist wirklich erst die Professionalisierung, fand erst im Jahr 1995 statt. Bis bis dahin waren alle Rugby Union-Spieler Amateure. Also 100 Jahre später als Rugby League wurden die Profis, was ich einfach Mhm. irre finde. Was ich aber sagen will, ist, im Jahr 2009, ging es längst um viele, viele Millionen Pfund und letztlich auch um die sportliche Existenz der Harlequins für den Fall, dass man von nationalen und oder internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden würde und all das stand als Möglichkeit im Raum. Und so hatte man sich eben vorgenommen, bei der Version zu bleiben, wir haben nichts falsch gemacht. Aber die Beweislast in der ersten Anhörung die war erdrückend und dann an an irgendeiner Stelle, die ich nach 100 Mal äh, googeln heute einfach nicht mehr gefunden habe, nicht nochmal gefunden habe. Ich hatte sie irgendwann vor einer Woche auf und bin mir auch sicher, dass ich es gelesen habe. Da stand, dass die Tat von Williams von TV-Kameras im Stadion aufgenommen worden sein soll, also mehr noch als das, was im TV-Bild zu sehen äh, war und dass er sich diese Szenen bei der Anhörung tatsächlich ansehen musste und dann irgendwie die Kapsel in der Hand und hat dann da drauf gebissen und hatte sie vorher im Stutzen versteckt und so weiter, all das, mit dem soll er da konfrontiert worden sein. Und ähm, ja, so war dann irgendwie die Verteidigungsstrategie relativ schnell dahin. Am Anfang ist er noch dabei geblieben, wurde aber dann erstmal zu einer Sperre von einem Jahr verdonnert. Ihm wurde allerdings ein Fragenkatalog mitgegeben. Und sollte er diese dort aufgeführten fünf Fragen, die sich nach Mittätern erkundigten und nach dem genauen Ablauf des Betrugs, sollte er die wahrheitsgemäß beantworten, Dann hat man ihm in Aussicht gestellt, dass seine Strafe reduziert werden könnte. Sollte er aber den Katalog ignorieren, könnte die Sperre auch noch auf zwei Jahre hinaufgesetzt werden. Ja, zwischen der ersten und der zweiten Anhörung folgten sehr intensive Gespräche zwischen Williams mit anderen Spielern, die natürlich auch wussten, was da los war. Und ähm, auch Verantwortlichen der Harlequins und ähm, nachdem dann aber Trainer Dean Richards, nachdem der öffentliche Druck einfach zu groß wurde, seine Kündigung eingereicht hatte, da war dann der Punkt gekommen, wo Williams endlich wieder, wie er es nachher sagte, auch das Vertrauen der Verantwortlichen spürte, das ihm vorher gefehlt hatte, denn das muss man ja auch wirklich sagen. Also klar hat er falsch gehandelt, aber er war nicht der Strippenzieher, der hat nachher gemacht, was ihm der Trainer aufgetragen hat, richtigerweise muss man dafür auch bestraft werden, aber der Kopf hinter dem Ganzen, das war eben Dean Richards und so hat sich Williams dann nach dem Rücktritt von Richards entschieden, reinen Tisch zu machen Und hat in der zweiten Anhörung dann wirklich alles offengelegt, was ihm einige tatsächlich auch wirklich übel genommen haben. Tatsächlich auch einige der anderen Spieler. Eigentlich wurde nämlich vereinbart, dass Williams von von seinem Verein eine Zahlung erhält, die ihm über die kommende Zeit hinweg helfen soll. Und bei den Spielern kam dann die Entscheidung von Williams so an dass er auf der einen Seite das Geld genommen hat, auf der anderen Seite dann aber trotzdem eben alles ausgepackt hat und dementsprechend ja auch andere Spieler und überhaupt den ganzen Verein in Verruf gebracht hat. Also es war ja wirklich nicht so, dass alle damit einverstanden waren. Am Ende war es aber eine Entscheidung... Ähm Ja, die wirklich wichtig war, wie wir gleich ja noch sehen werden. Der Club die Harlequins, mussten noch eine Strafe in Höhe von 300.000 Pfund zahlen, durfte aber weiter am Spielbetrieb teilnehmen. Und ja, Strippenzieher Dean Richards, der Trainer, wurde drei Jahre lang von allen Traineraktivitäten im Rugby gesperrt. Und der Physiotherapeut Steph Brennan, ja, den traf es insofern hart, als dass er seinen Job bei der englischen Nationalmannschaft, den er vorher bekommen hatte als Physiotherapeut, was auch echt seine Traumstelle gewesen sein soll, auf die er lange gehofft hatte, den äh, konnte er gar nicht erst antreten, weil er für zwei Jahre gesperrt wurde. Und dann bleibt ja noch äh, Dr. Wendy Chapman, die Ärztin, die Williams die Lippe aufgeschnitten hat äh, und die wirklich äh, in diese Situation reingezogen wurde. Die war nämlich eine derjenigen, die glaubhaft vermitteln konnte, dass sie nichts davon wusste. Es waren nicht alle irgendwie involviert in diese Tat. Und sie war einfach nur zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort äh, in der Kabine, als Williams da reinkam. Und der einzige Grund, und das konnte sie dann nachher glaubhaft vermitteln, warum sie ihm wirklich die Lippe aufgeschnitten hat, war, dass er gedroht hat, das sonst selber zu tun und sie aus ärztlicher Sicht so argumentiert, dass sie gesagt hat, ich kann nicht verantworten oder noch weniger verantworten, dass sich Williams hier möglicherweise selber verstümmelt in irgendeiner Form, dann lieber setze ich einen gezielten Schnitt. Damit hat sie sich aber dann eben auch zur Mittäterin gemacht und ähm, wurde später vom General Medical Council zunächst suspendiert, durfte ihre Arbeit später aber wieder aufnehmen. Nichtsdestotrotz ist ähm, der Skandal, Irgendwie an allen Beteiligten haften geblieben. Tom Williams führt auch heute noch kein Interview, ohne auf dem Bloodgate-Skandal angesprochen zu werden. Tatsächlich ist aber interessant, dass der nach Ablauf seiner Sperre noch zehn weitere Jahre für die Harlequins, äh, Harlequins aus Twickenham gespielt hat. Dann gibt es ja noch Coach Dean Richards, den Mastermind. Der war nach Ablauf seiner Sperre, seiner dreijährigen Sperre, dann aber auch wieder zurück im Business. Von 2012 bis 2022 war er Trainer der Newcastle Falcons, einem weiteren Team aus der höchsten englischen Spielklasse, dieser Premiership Rugby. Und heute noch arbeitet er als Berater der Falcons und zeigte sich aber immerhin 14 Jahre nach dem Bloodgate-Skandal Einsichtig. Ähm, es gibt ein wirklich sehens- und hörenswertes Interview in einem Podcast des ehemaligen Rugbyspielers Jim Hamilton. Findet ihr auch in den Show Notes. Ich glaube, die haben acht Minuten rausgeklippt, wo es über den ähm, Bloodgate-Skandal gibt. Wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Da wird übrigens auch eine interessante Frage aufgeworfen, die sich so im Zusammenhang mit Skandalen der Vergangenheit eigentlich immer stellt, wie ich finde. Und die ist, wie hätte sich das Ganze entwickelt, wenn es damals schon die sozialen Medien gegeben hätte? Mhm. Das finde ich ist eine sehr, sehr interessante Frage. Denn eins muss man sagen, das erwähnt auch Hamilton in dem Podcast, Ähm, zwar gilt Bloodgate heute allgemein als der größte Skandal der Rugby-Geschichte, was finde ich tatsächlich aber auch eine Menge darüber aussagt, dass Rugby dann doch im Vergleich zu anderen Sportarten eine verhältnismäßig skandalarme Sportart ist. Äh, Benny nickt, also ich glaube, wir kennen, wir haben mittlerweile genug Schattenseitenfolgen gehört und ja. noch äh, genug, genug Themen auf der Liste, ähm, wo wahrscheinlich der 100 größte Skandal in Sportart XY, ich sage jetzt extra nicht Boxen, ähm, dann noch ein bisschen drastischer ausfällt als das hier wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, es war eben auch ein Skandal, der wirklich ja für Änderungen gesorgt hat. Ich habe eben ja diesen, diesen Kodex, diesen Ehrenkodex auch mal angesprochen der da niedergeschrieben wurde. Man musste auch einen Ruf verteidigen, auch als gesamte Sportart. Es ging auch um die Olympischen Spiele. Und ähm, es ging eben wirklich so weit, dass alle nochmal daran erinnert wurden, ähm, was hier geht und was nicht geht. Und äh, diese Kunstblutgeschichten sollen, ich habe es ja schon mal gesagt, wirklich auch ähm, der Geschichte angehören. Und so war, auch wenn viel darüber berichtet wurde damals, und natürlich auch die Protagonisten einen sehr, sehr hohen Druck verspürt haben nachher. Das ist ja völlig klar, im Verhältnis zum Social-Media-Zeitalter würde man aber sagen, dass der in Anführungsstrichen Shitstorm dann aber doch verhältnismäßig ruhig ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz, weiter erzählt wird die Geschichte bis heute. Und am Ende dieser Geschichte sind wir dann auch jetzt tatsächlich schon angelangt, nicht aber ohne euch noch eine Mini-Info mit auf den Weg zu geben, denn diese, dieser Teamname, die Harlequins, das war direkt was, wo ich dachte, das ist irgendwie auch ein seltsamer Teamname und ich habe auch nochmal geguckt, der Harlequin, was ist das nochmal, äh, hatte auch irgendwie so eine Art, ähm, so eine Art ja, Clown oder Joker oder wie auch immer man sagen will, wie man von den, von den Spielkarten kennt, von alten Spielkarten äh, vor Augen, äh, lag damit auch nicht falsch, tatsächlich ist der Harlequin, ähm, in seiner italienischen Originalaussprache, die ich euch jetzt nicht zumuten will, die wichtigste Figur in der Commedia dell'arte. Das ist eine Variante des traditionellen Theaters in den italienischen Gebieten des 16. bis 18. Jahrhunderts. Und der Harlekin ist in dieser, in dieser Theatervariante die Figur, die sich auf der Bühne alles herausnehmen darf. So ein bisschen ähnlich dem Kasperle, den man ja heute noch im Theater auf der Bühne. Äh, sieht und irgendwie finde ich ja, dass das dann am Ende doch eine passende Analogie ist äh, zu den Harlequins und die sich auch alles rausnehmen wollten mit dem kleinen Unterschied, dass die Twickenhammer Harlequins mit ihrem Theater am Ende nicht durchgekommen sind. Und damit würde ich überleiten so ein bisschen in den offenen Teil und äh, dich erstmal fragen, Benny, so deine initialen Gedanken zum Bloodgate-Skandal, was fällt dir ein?
0: Also gerade viel mir zu deinen letzten Ausführungen mit der Mini-Info gerade noch äh, ein. Ich habe ja jetzt zum Beispiel keine Ahnung von irgendwelchen italienischen. Da bin ich gar nicht gut oder so. Aber ich denke direkt an Harley Quinn von Batman, die ja auch auf dem im Prinzip beruft. Und das ist ja, die ist ja auch völlig Chaos, ne? Also von daher, dass ich, also für Comic-Fans vielleicht ein bisschen mehr Bezug sogar noch, passt ja irgendwie auch ganz gut dazu. Ansonsten zum mm. Bloodsgate-Skandal. Ähm, also bei mir, wie gesagt, völlig unbekannt. Das ist jetzt sicherlich auch kein Wunder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, was ich so über Rugby weiß. Ähm, ist schon. Ist schon verrückt, also was mich allerdings überhaupt nicht wundert, ist zum Beispiel so, dass an dem Nachhinein herauskommt, ja, das wurde ja eigentlich schon viel länger gemacht, mhm. weil das ist ja auch was, was uns schon öfters begleitet hat. Ne? Also ich musste jetzt ein paar Mal so ein bisschen, auch wenn es natürlich ein bisschen was anderes ist, äh, an den Bounty Gate-Skandal damals denken, weil damals ging es ja darum, gegnerische Spieler wirklich zu verletzen im American Football. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, es gibt schon, äh, dann drumherum gibt es schon Parallelen, ne? weil auch wenn du dann sagst so im Prinzip alle Bestraften sind dann danach irgendwie doch wieder ähm, irgendwie tätig, egal ob als Spieler oder Trainer, das ist ja bei, bei Bounty Gate ähnlich gewesen, also da, das ist auch so, so so was, was sich dann doch irgendwie so ein bisschen wie so ein roter Faden durch äh, öfters mal durch, durch Schattenseiten zieht. Ähm, aber der Gedanke an sich ist natürlich klar. Also der, der, der hängt natürlich mit dem, also hängt natürlich extrem mit dem Regelwerk zusammen. ne, Also überhaupt auf diese Idee zu kommen, dass es das in irgendeiner Form sinnvoll ist, gerade mit dem, was ich ja jetzt am Anfang vielleicht auch nicht vermutet hätte oder sowas, ähm, dass zum Beispiel halt auch ausgewechselte wieder eingewechselt werden können mhm. und sowas, ne? ähm, dass man halt sagen kann, okay, wenn ich jetzt das Wechselkontingent ausgeschöpft habe, habe ich jetzt aber auch nicht nur den, ich sage jetzt mal ein bisschen plump Ball auf Pumper dann noch irgendwie so äh, ganz in ne- der auf der Bank sitzen, wo es sich dann vielleicht nicht lohnen würde, aber mich dann sogar einen Topmann nochmal reinbringen kann, der vielleicht jetzt 25 Minuten durchatmen konnte, kann das natürlich dann wirklich nochmal einen richtigen Unterschied machen. Ne? Und, ähm, und dann ist natürlich, ja, also, wenn du dann so sagst, wie ihm dann bei, bei, bei Tom Williams dann bei der Anhörung äh, so mehr oder weniger äh, vor Latz geknallt wurde, dass dann TV-Kameras doch eher, <lacht> <lacht> da muss ich wirklich ja schmunzeln, ne, so also ein bisschen ähm, wie er dann doch versucht hat, das irgendwie aus dem Stutzen und keine Ahnung, dann draufbeißen und so weiter, dass das dann alles so auf Kameras ist, das sollte man eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, 2009 schon mhm. relativ sicher wissen können, dass da äh, dass da nicht nur drei Kameras im, ähm, im Stadion sind, ne, das ist natürlich
1: dann irgendwie ja. auch ein bisschen Dazu, ja. dazu kam ja auch noch, ähm, dass, dass wirklich das Live-TV-Bild, also schaut schaut's euch mal an, das ist wirklich ein ganz kurzes YouTube-Video, drei, vier Minuten oder so, diese, diese Spielszene, um die es da geht und die diesen Skandal begründet hat. Er, er verhält sich auch schon ja sehr, sehr seltsam. Ähm, mhm. Ihr werdet ihr sehen, er, er, er zwinkert wirklich da in Richtung Bank und, und, und spuckt schon fast so ein bisschen aufreizend auch dieses Kunstblut dann aus. Und dann, dann, dann kommt dann da noch äh, der Doc oder der, der Physiotherapeut oder wer auch immer dann da kommt und ihm in den Mund schaut und das versucht dann noch irgendwie zu stillen. Also dann haut er dem so ein bisschen Watte da hinten rein. Also das hat wirklich was von Theater am Ende, wenn man, wenn man die Auflösung schon kennt und ähm, macht es wirklich auch ein bisschen zu einer zu einer Slapstick-Nummer. Und ich habe mir dann auch vorgestellt, wie muss der sich dann da in diesem in diesem Raum wirklich gefühlt haben, wirklich mit dem mit dem festen Ansinnen, irgendwie mit seiner seiner Version der Geschichte durchzukommen. Und dann hast du wirklich, wenn es wirklich denn stimmt, alles, alles da auf Video vor dir. Äh, das ist dann auch ähm, im ersten Moment gefühlt irgendwie die gerechte Strafe. Allerdings muss man auch sagen und das ist ja auch immer Teil des Ganzen, also ich glaube nachher, also die Gewichtung bei den Strafen, die die die, die zeigt dann auch wirklich, ähm, dass derjenige, nämlich der Coach, der ja am, am, am höchsten bestraft wurde mit drei, mit drei Jahren, dass das dann auch da den richtigen getroffen hat, ja. nichtsdestotrotz muss auch Tom Williams natürlich dann mit einer Strafe leben, ich glaube, das kann er auch ganz gut tun, aber, ähm, und das muss man ja auch sagen, das hat er in einem Interview auch, ähm, auch gesagt, das meine ich, habe ich euch auch verlinkt in den Show Notes natürlich ist gerade, wenn sowas dann rauskommt, der, der Druck, den man selber dann spürt, ist ja auch fast unmenschlich. Also muss man auch einfach mal sagen, also überhaupt dieses, wie er das auch alles schildert, dann diese Gespräche noch mit den Teamkameraden und mit den, mit den Vorgesetzten, die alle natürlich irgendwie was anderes von ihm erwarten und er sich auch irgendwie gar nicht mehr so schreibt, so sagt er das auch, als, als Mensch fühlt, sondern nur als irgendwie eine, eine Figur in einem Spiel, ähm, die jetzt auf deren Schultern jetzt die Verantwortung liegt, ob der Verein im Endeffekt weiter existiert oder nicht, das war ja so ein bisschen dann auch die Sorge Mhm. und da muss man sagen, war er natürlich dann am Ende der Falsche äh, für dieses Spiel, der natürlich das ausgeführt hat und nachher erklärt hat und das muss man ihm auch nicht abkaufen, aber es soll ein unglaublicher Leistungsdruck auch unter dem Trainer geherrscht haben, so eine Mentalität des Gewinnens um jeden Preis und das ist tatsächlich auch was ein Ruf, von dem sich der ganze Club später befreien musste. Also die mussten wirklich äh, von null anfangen, was die was die Reputation äh, angeht, das ist ja wirklich ein großer traditionsreicher Club, keiner der ganz ganz großen äh, äh, Titelsammler, das muss man auch dazu sagen, ähm, aber eben doch einer, einer der Vereine, die immer auf hohem Niveau in England spielen und es ja dann auch immer mal wieder in die, in, in diesen Heineken Cup da geschafft haben. Und ähm, also das ist alles andere als einfach für, den, äh, für Tom Williams gewesen, auch im Nachgang. Er hat dann auch wirklich davon gesprochen, dass ihm das natürlich auch mental extrem zugesetzt hat. Und ähm, ich glaube, das kann man auch absolut nachvollziehen, wenn man so ein bisschen die Geschichte hört. Und das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Äh, nichtsdestotrotz kann einem das Schmunzeln äh, fast gar nicht nicht von den Lippen gehen, wenn man sich dieses Video ja. gerade auch auf YouTube anschaut. Also äh, das gehört dann nun mal auch einfach mit dazu. Und äh, immerhin bei ihm ist es ja dann noch so, er hat noch zehn Jahre weiter für die harley gespielt. gespielt, ähm, konnte seine Karriere dann auch fortsetzen. Und ja, ein bisschen bisschen äh, tragischer oder deutlich tragischer ist die Geschichte der Ärztin nachher, die dann auch noch schwer erkrankt ist, wo es auch in diesem äh, Guardian-Artikel, den ich euch da äh, genannt habe, ein möglicher Zusammenhang auch zu dieser Geschichte äh, hergestellt wird. Das ist natürlich immer völlig, äh, also nicht nicht, nicht belegbar, äh, dass es wirklich damit war, aber dass irgendwie natürlich mentale Krankheiten auch dann zu was anderem führen können, das ist ja wiederum dann auch äh, kein Geheimnis. Und ähm, die hat es da wirklich, die ist aus der Nummer wahrscheinlich am Ende wirklich am, am schlechtesten rausgekommen, denn auch, ähm, denn auch die anderen durften ja dann nachher alle auch irgendwie wieder weiterarbeiten und sind mittlerweile äh, ja auch rehabilitiert, ähm, weil der Skandal ja mittlerweile ja auch 14 Jahre in der Vergangenheit liegt. Gut, ich würde sagen, das ist eigentlich jetzt so ein ganz guter Zeitpunkt, um da einen kleinen Strich drunter zu machen. Mhm. Aber eben ja nur darunter, denn eine unserer, ja, dürfen wir ja glücklicherweise sagen, beliebten Kategorien haben wir noch auf dem Zettel. Und du warst so lieb, Benny, und hast äh, ein skandalöses Quiz vorbereitet. Das ist
0: richtig, ich habe ein skandalöses Quiz vorbereitet. Ich wiederhole jetzt nicht, was, was ich und du öfters auch immer im Vorfeld. Sagen so im Hinblick auf oh, zu schwer, zu leicht, keine Ahnung. Ich okay. weiß es, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Daniel nimmt nochmal einen guten Schluck Wasser. Wir wollen gar nicht zu viel Zeit verlieren, sondern ähm, wir fangen relativ direkt an. Ich denke, die Regel muss ich, meinst, muss man nicht noch mal erklären? Oder? Ganz
1: kurz vielleicht noch mal. Ganz, komm, Ganz okay, kurz. Okay. Na
0: gut. Also ich habe fünf Hinweise. Die von, ich sag mal, am Anfang noch sehr weitreichend immer konkreter und deutlicher werden, also einfacher werden für den, der es erraten muss, das ist natürlich in dem Fall Daniel und natürlich auch alle ihr da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, ihr seid natürlich immer gerne eingeladen mitzuraten, weil ja wir haben jetzt schon öfters gehört, dass euch das auch sehr viel Spaß macht, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass das viele machen werden, Ähm Daniel wird seine Gedanken mit euch teilen. Ähm, Entsprechend wird es dann schon fast zu einem Arbeitskreis, dann immer, naja, immer zu zweit, wenn man einzeln hört. Äh, Und äh, und Daniel hat zwei. Fragen, die er stellen kann während der Hinweise, die ich allerdings nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Das sind so seine seine Joker, nenne ich es jetzt mal. Und er darf nach jedem Hinweis einen Tipp geben. Und wir suchen immer entweder zum Beispiel ein Ereignis, ein sportliches Ereignis, eine Person aus dem Sport. Es kann auch mal, hatten wir noch nicht bisher, es kann auch mal ein Verein sein oder so oder ein Ort. Also alles, was irgendwie Sportbezug hat, muss jetzt nicht skandalträchtig in irgendeiner Form sein oder so, sondern ähm, muss nur einen Sportbezug haben. Und äh, ja, das wäre so, wenn ich nichts Wichtiges vergessen habe, die kurze Einleitung nochmal. Okay, dann starte ich mit Hinweis 1. ähm, Und Daniel, sage dir und allen, die äh, jetzt zuhören und miträtseln möchten, die gesuchte Person war in ihrer Sportart einer der besten aller Zeiten.
1: Okay, also ich rede mit und ich schreibe mit und ich notiere mir Person, Goat in ihrer Sportart. Oder eine der oder besten, habe ich gesagt. Also Goat an, ja, ja, Goat Anwärter ja. In. in in ihrer Sportart. Okay, dann komm, ich mache, bevor wir jetzt einfach ähm, einfach direkt zu Hinweis 2 übergeben, weil natürlich ist es ja völlig unmöglich jetzt schon. Äh, jetzt schon da ne, die Lösung die, die ja, Lösung Unmöglich? Zu ja, zu wissen schon, aber ja, zu zu wissen raten ist unmöglich, nicht. zu raten natürlich so. Deswegen gebe ich auch gleich irgendeinen, äh, irgendeinen Goat-Anwärter-Tipp ab und zähle jetzt für mich aber einfach mal ein paar Goats auf beziehungsweise gucke mal, was ist denn so ein näherer Anwärterkreis. Andersrum, ich kann vielleicht Sportarten ausschließen. Das wäre gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gucke mal, in den Golfsport, ja zum Golf, da würde ich jetzt sagen Goat, Tiger Woods okay, manche werden vielleicht noch sagen Jack Nicklaus, aber eigentlich eine relativ klare Sache und wenn du von Anwärter sprichst oder möglich gehört zu den Besten vielleicht ähm, ach ja, wobei, nee, ist auch kein Ausschlusskriterium nee, ich will mich da auch nicht auf eine falsche Fährte begeben Tiger Woods ist ein Goat im Golf, Tom Brady ist der Goat im American Football, den Goat im Rugby kenne ich nicht, muss ich ehrlicherweise gestehen Fußball gibt es natürlich unendlich viele Anwärter und ähm, ja, ich glaube, da kann ich jetzt nicht viel viel machen. Da da brauche ich Tipp 2.
0: Okay, aber wenn du ähm, gerne Sportarten ausschließen möchtest, glaube ich, wird hier Tipp 2 schon ein bisschen helfen. Es ist wieder ein relativ kurzer Tipp. Und der lautet, nach der gesuchten Person wurde
1: zeitweise sogar ein Stadion benannt. Oh. Oh, das ist ein schöner Tipp. Nach der gesuchten Person wurde zeitweise ein Stadion benannt. Okay, das hilft schon mal insofern genau. Also du, du glaubst ich kann ausschließen, so wir sind in einem Stadion, das heißt wir sind nicht in, im Hallensport. So, das würde ich jetzt für mich schon mal schon mal so weit ausschließen. Ich, ich darf hier nicht in die Kamera gucken. Der hat da so ganz leicht, hat er da geschmunzelt. Das kann mich natürlich jetzt in jede Richtung bringen, in die richtige oder in die falsche. Ich bleib jetzt mal dabei, wenn ein Stadion, sonst hättest du gesagt, wurde eine Arena oder eine Halle oder sonst irgendwas nach ihr benannt ähm, wobei möglich wäre auch ein riesen Basketballer, der kommt aus irgendeinem kleinen Ort, da wird ein Stadion gebaut und das wird nach der Person benannt, ist auch möglich, ähm, wurde zeitweise ein Stadion benannt, ähm, tja, boah, wo sind denn, ja, oh, ich habe ich einen Tipp, gehört zu den besten seiner Sportart. Wie war der erste Tipp nochmal? Kannst du nochmal eben vorlesen? Die gesuchte Person war in ihrer Sportart eine der besten aller Zeiten. Ah, okay, eine der besten aller Zeiten. Das würde dann vielleicht, das wäre doch zu hoch gegriffen vielleicht für den, warum auch immer mir Fritz Walter jetzt in den Kopf kam. Aber Fritz Walter Stadion ähm, war ja. Ich weiß gar nicht, wie der Betzenberg jetzt heißt mittlerweile, ob der auch irgendwie an irgendeinen. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Wett, Wettfirma für nee. Ich, ist immer noch Fritz da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher jetzt aus dem Stegreif, Aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, heißt immer noch so. Okay, es gibt kein Franz-Beckenbauer-Stadion, keine Franz-Beckenbauer-Arena. Ähm, wenn wir bei deutschen Fußballern irgendwie sind, gibt es sowas von Aber ich glaube, das Hättest du sonst anders gehört zu den Besten, dann ist es eher nicht ein Maradona oder irgendein Pelé oder so, sondern eher was im weiteren Kreis. Aber ich, ich muss echt sagen, dass mir der Tipp, der, glaube ich, sehr ein sehr guter Tipp ist und bei einigen wird es vielleicht schon irgendwie äh, Möglichkeiten geben, die die im Kopf haben, aber mir fallen sehr wenige ein, die jetzt so auf Anhieb, äh, nach denen ein Stadion benannt ist, Slash war. Deswegen fürchte ich, dass ich den dritten Tipp brauche. Du hast natürlich
0: theoretisch auch noch eine Zwischenfrage, ne? wenn du zum Beispiel so, was ausschließen ja, möchtest stimmt. oder so, oder,
1: mhm. ja. Okay, ja, gut, das ist sehr gut, dass du das nochmal erwähnst, danke dafür, da habe ich gerade gar nicht ähm, gar nicht dran gedacht. Hm. Normalerweise würde man jetzt versuchen, so, so gut oder so, so mit dem größten möglichen Ausschlusskriterium zu fragen. Aber manchmal, du kennst die Situation, Mhm. hat man irgendwas im Kopf, das man für sich ausschließen will, auch wenn die Frage vielleicht irgendwie gar nicht so klug ist. Aber weil ich im Kopf gerade irgendwie so extrem im Fußball hänge, würde ich das gerne eliminieren, wenn es denn falsch ist oder ähm, mich tatsächlich natürlich komplett auf die richtige Fährte bringen. Ähm, Deswegen muss ich jetzt einfach fragen, ähm, suchen wir eine Person die die Fußballer war. Nein. Okay, kein Fußballer. Das ist aber schon mal gut, ähm, auch wegen der Stadien, dann müssen wir mal gucken, wie ähm, wie das noch weitergeht. Okay, dann gerne Hinweis 3. Okay, Hinweis 3. Ich würde behaupten, fast jeder kennt die
0: gesuchte Person, obwohl nur die wenigsten sie wirklich aktiv in ihrem Sport
1: gesehen haben dürften. Obwohl die wenigsten sie aktiv, aktiv gesehen haben. Ähm okay, woran kann es liegen, dass die wenigsten sie aktiv gesehen haben? Entweder daran, dass die Person eben schon... Entweder ja sehr alt ist oder wahrscheinlich schon längere Zeit tot ist. Oder dass sie vielleicht in der Region der Welt aktiv war. Naja, wobei, auch Fernsehen, da müsste es vielleicht vor Fernsehzeit sein, das könnte sein. Also wir, wir, wir geben uns vielleicht relativ weit zurück in die Geschichte, bevor wir Ah! Boah, ich habe gerade irgendwen. Mhm. Bevor wir ähm, an Fernsehübertragungen denken, die allerersten Fernsehübertragungen gab es 1936, Auszüge und
0: da ja, darf ich kurz den Hinweis ein bisschen noch mal präzisieren, weil ich habe auch das Gefühl, ich bin ein bisschen zu schwer gewesen. Also ich habe gesagt, fast jeder kennt die gesuchte Person. Ich meine jetzt nicht in Deutschland oder so nur, ne? Ich meine ja, fast jeder so. kennt die gesuchte ja. Person.
1: Okay. Okay, kennt die gesuchte Person. Nee, nee, so habe ich es aber auch okay. auch eher eher verstanden, obwohl die wenigsten sie aktiv gesehen haben dürften. Und da bleibe ich jetzt einfach mal noch kurz, um den Gedanken zu Ende zu führen, wenn man sie nicht gesehen hat, interpretiere ich das jetzt einfach mal so, dass sie vielleicht aktiv war, bevor die große Fernsehzeit angefangen hat. So, Das ist jetzt einfach mal die Richtung, in die ich mich bewege. Und ich weiß, dass es... Ich kann gar nicht groß erklären, warum ich darauf komme, aber vielleicht immer noch über diesen Stadion-Trip. Es gibt irgendwo... Es gibt Pavonomi Games und es gibt auch irgendwo ein Pavonomi-Stadion oder hat das hat das gegeben, irgendwo in Helsinki oder so. Ich glaube, ehrlicherweise heißt es immer noch so. Deswegen ist er wahrscheinlich falsch. Ähm, aber ich habe ja auch noch nie einen Tipp abgegeben. Darf ich eigentlich einen Tipp abgeben und nach dem Tipp noch eine Zwischenfrage stellen? Oder muss ich erst die Zwischenfrage stellen? und den dann Den Fall Tipp hatten abgeben? wir noch nicht, aber von mir nee, aus kannst ne? du das machen. Okay, ich tippe jetzt einfach mal auf Pavonomi, den finnischen Wunderläufer. Nein, ich würde aber auch bezweifeln, dass ihn fast jeder kennt, ehrlich gesagt. Ach so. Ja, ich meine wirklich,
0: wenn ich meine Oma jetzt anrufe, kennt die die Person, die wir suchen.
1: Okay. Wer weiß, ob die nicht Pavonomi. Mich würde jetzt interessieren, ob ja. meine Oma Pavonomi kennt. Ich, ich könnte mir das gut vorstellen. Ähm, okay. Yo. Ähm, also es ist, es ist wirklich... Es ist wirklich insofern schwer, dass mir... Ah, dass mir die... Mir fehlt einfach irgendwie der, die zündende Idee. Ja, ich merke
0: auch, dass ich es dass zu schwer gebaut habe, weil mit dem Hin, also wie gesagt, die Person kennt fast jeder. Deswegen habe ich Angst gehabt, dass es zu einfach wird. Deswegen habe ich, okay. ja, und anscheinend habe ich mich zu sehr in die andere Richtung reingesteigert, dann im Endeffekt.
1: Ach, weiß ich gar nicht, Benny. Das können wir nachher mal gucken, ob das wirklich zu schwer war oder ob man nicht dann doch, ah ja, hätte man drauf kommen können. Wahrscheinlich hätte man auf jeden Fall drauf kommen können. Ähm, gut, ich, ich stelle, nee, weißt du was? Ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich bewahre mir die noch auf, weil ich gerade so ein bisschen die Befürchtung habe, dass ich auch nach Tipp 4 noch nicht so richtig am Ziel bin und dann habe ich noch eine Frage übrig. Deswegen lieber erstmal den Tipp.
0: Okay, ähm, Hinweis Nummer 4. Die gesuchte Person war in einem Sport erfolgreich, den manch einer wohl gar nicht direkt für einen Sport halten würde und die gesuchte Person wurde erst nach ihrer Sportkarriere wirklich weltberühmt und das in anderen Bereichen.
1: Ach nee, Sport, der vielleicht kein Sport... Was hast du gesagt? Sport, der vielleicht kein Sport Den manch einer wohl gar nicht direkt für einen Sport halten würde.
0: Da kann man auch an Sachen denken, die ähm,
1: und die, ja, ja über
0: die wir auch teilweise schon mal gesprochen haben.
1: Ja und berühmt ja. Äh, was nach Ende also nee. erst nach
0: ihrer Sportkarriere wirklich wirklich weltberühmt und zwar in anderen Bereichen.
1: Ah. Ähm, ich glaube, ich weiß es. So, jetzt muss ich es noch einmal durchgehen. Person Goat-Anwärter in ihrer Sportart würde passen. Nach der gesuchten Person wurde zeitweise ein Stadion benannt. Das weiß ich nicht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Frag mich, ich, frag mich nicht, wo der genau herkommt, aber lass es irgendwo in... Tirol sein oder was weiß ich, irgendwo in Kitzbühel. Ich habe keine Ahnung. Fast jeder kennt die Person, obwohl die wenigsten aktiv sie aktiv gesehen haben dürften. Das passt. Das passt absolut. Deine Oma kennt den 100% pro und wird garantiert nicht gesehen haben, als der Sport gemacht hat. Und ein Sport, den manch einer für keinen Sport halten würde, weiß ich genau, was du meinst. Natürlich, erste, äh, erster Gedanke, unsere alte Diskussion, Wrestling ist es nicht berühmt erst nach der Sportkarriere in anderen Bereichen namentlich Film namentlich Politik ich bin mir zu 99,84% sicher dass wir Arnold Schwarzenegger suchen und das ist
0: korrekt Arnold Schwarzenegger <lacht> Es war das Arnold Schwarzenegger Stadion in Graz. In Graz. Okay. Das war, äh, gut, ja. ich glaube, zwischen, weiß ich nicht, 98 und 2005. Leg mich jetzt nicht auf die Jahreszeit genau fest. Und das wusste ich tatsächlich. Deswegen, weil mir das einfiel. Habe ich ihn genommen, weil ich dachte, das ist ein guter Hinweis,
1: der direkt auf die falsche Fährte lockt. Und es lohnt sich im Intro zuzuhören. Benny hat gesagt, nochmal irgendwie gefühlt im Nachhinein bewusst hervorgehoben, dass es ja mit Sport in irgendeiner Form zu tun haben muss. Also er hat sich so, sogar selber nochmal so ein kleines bisschen abgesichert im Intro, dass hier auch Arnold Schwarzenegger wirklich auftauchen darf. Naja, wir haben eine Bodybuilding-Folge ja. schon mal gehabt, also finde ja, ich, das ist schon die okay. Sally, wie hieß es? Sally ja, Sally äh, McNeil, ja. Sally die McNeil, genau ähm, Und jetzt muss ich im Nachhinein sagen, also ich finde man, unser Rekord ist ja ähm, joint bei der, bei der dritten, richtig, mhm, nach ja. der dritten. Ja. Und ähm, ich finde jetzt im Nachhinein, also alle, das macht dann doch irgendwie alles Sinn, wenn man es im Nachhinein nochmal so durchliest. Wurde ein Stadion benannt, da kann man schon mal auch, wenn man den richtigen Gedanken hat, irgendwie so vielleicht sogar in die, in die Richtung kommen. Und dann ist man sich nach Tipp 3 sicher. Also, deswegen muss ich sagen, finde ich das eigentlich nicht so schwer. Ich fand's schön schwer und bin froh, dass ich nicht bis zum fünften Tipp gebraucht habe. Okay. Kannst du den trotzdem noch nennen, den fünften ja, Tipp? Ja, der fünfte Tipp ist, die gesuchte Person war einer der größten
0: Actionfilmhelden der 80er und 90er und <lacht> unter anderem der Terminator.
1: <lacht> ja,
0: also da war dann, da war, ich musste ja irgendwie klar machen, also mit der 5 geht's auf jeden Fall ins Ziel.
1: Ja. Ja. Gut, also wie gesagt, ich glaube, da musst du dir äh, da musst du dir keine Vorwürfe machen. Ihr okay. könnt uns auch sagen, fandet ihr es zu schwer, fandet ihr es zu leicht? Ähm, findet ihr, habt ihr da überhaupt eine generelle Tendenz beim skandalösen Quiz? Ja, könnt ihr uns richtig. alle mal wissen lassen? schattenseiten.podcast.gmail.com. Ähm, danke, Benny, das hat Spaß gemacht. Und ähm, wir sind am Ende der Folge angelangt, an der ich dich natürlich jetzt fragen darf, was ist dein Tipp? für die Folge, die du uns in zwei Wochen mitbringst. Ja, in zwei Wochen.
0: Ähm, mein Tipp für die Folge ist, dass ich jetzt schon sagen kann, ähm, weil es auch bisher schon passiert ist, dass ich jetzt schon sagen kann, dass ich mich bei der
1: Recherche auf jeden Fall wieder tierisch aufregen werde. Oh, sehr gut. Ein sehr guter Tipp. Alles klar. <lacht> Danke äh, dafür. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns alle in zwei Wochen wieder hören. danke euch fürs zuhören heute und die letzten Worte die richtet wie immer der Benny an euch bis bald. Genau
0: daniel vielen Dank Danke für die Vorbereitung der heutigen Folge euch allen natürlich wie immer Dankeschön fürs zuhören äh, Ja. Folgt uns gerne ähm, in den sozialen Medien bei Spotify, aber auch abonniert gerne den Podcast. Wir sind kurz vor einer Schallmauer, ähm, was was gerade Spotify angeht. Also wenn da noch ein paar äh, auf Folgen klicken, ähm, können wir da eine wirklich nette Schallmauer durchbrechen. Ähm, außerdem natürlich, wenn ihr irgendwie Lob, Anregung, Kritik habt oder die Themenvorschläge sind auch weiterhin immer gerne gesehen, macht ihr ja auch fleißig gerne an schattenseiten.podcast.gmail.com oder auch gerne bei Instagram uns eine Direktnachricht schicken, das könnt ihr genauso gerne machen. Ähm, Ja, damit habe ich, glaube ich, erstmal alles abgeschlossen, glaube ich, nichts vergessen. Und äh, ja, vielen Dank, wie gesagt, euch nochmal. Danke, Daniel, und wir hören uns in zwei Wochen.